0: Garden Asian chick, she go low main, also auch diese richtig beschissenen, blöden Wortwitze mit irgendwas, was halt irgendwie asiatische Kultur ist. Mit Beyoncé dann wiederum habe ich eine kurze Zeit überlegt, fand ich irgendwie nicht so cool, weil
1: ich fand auch nicht cool, als Madonna dann plötzlich Henna benutzt hat und es in Ordnung war. Aber als ich als Kind Hannah benutzt habe, war das, warum hast du Scheiße an den Händen?
2: Ich möchte wirklich ein schlechtes Gewissen haben. Darf ich überhaupt darüber lachen, wenn Schwarze sich über verschiedene asiatische Kulturen lustig machen?
3: Dass wir versuchen, uns so gegenseitig in Check zu halten und wir wollen so konstruktive Kritik aneinander äußern. Aber im Grunde genommen
2: foltert das einfach nur so den Ofen von irgendwelchen weißen Trolls und weißen Leuten, die dann mhm. sagen: ha! Hallo liebe Hörer und Hörerinnen der Kanakischen Welle. Wir haben heute ein sehr spezielles Thema und deswegen gibt es auch unseren Podcast weil ich mir nicht vorstellen kann, dass irgendein anderer Podcast darüber reden würde wir haben versucht aufzudröseln ob es besondere Formen von Anti-asiatischen Rassismus aus einem afrikanischen oder schwarzen Kontext geben kann und wir haben uns grundsätzlich auch mit dem Verhältnis von Westasiatischen, Ostasiatischen und anderen irgendwie durch Orientalismus und den Begriff werdet ihr auch noch mal lernen, betroffene Personengruppen und anderen nicht weißen Menschen was es da für Verbindungen gibt wir sind super super dankbar wir hatten euch ja dazu aufgerufen, für uns zu voten für den Smart Hero Award. Wir haben den Publikumspreis nicht gewonnen, aber wir haben den ersten Platz im Jurypreis gemacht und das macht uns super stolz, gemeinsam mit Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Wir sind sehr, sehr happy und freuen äh, uns auch dann in Zukunft bessere Qualität zu haben, regelmäßiger zu erscheinen. Das Geld ist noch nicht angekommen, entsprechend. Danke, danke, danke für euch. Außerdem könnt ihr uns jetzt, bevor es in dieser Folge losgeht, die wirklich richtig, richtig gut ist. So. Wir haben äh, eine weitere Nominierung, wo ich gar keine Ahnung von hatte. Und zwar sind wir nominiert für den Nets Creators Award. Wenn ihr uns dabei helfen wollt, dass wir noch einen tollen Preis gewinnen, dann äh, geht auf den Link in der Beschreibung von der Folge und dann könnt ihr da so also durchscrollen und dann wartet einfach für uns. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr einen Screenshot machen und den uns schicken und dann wissen wir, dass ihr die tollsten Valleys der Welt seid. Jetzt viel Spaß mit der Folge, ganz liebe Grüße und let's go. Komm und reite dich!
3: Mein Name ist Marcel Nadim Aburakia. Mein Name ist Marco Mohanwe.
4: Mein Name ist Anna de
0: Mein Name ist Nintutran. Und mein Name ist Aisha Khan.
3: Und gemeinsam Und, sind wir.
0: Kanakische Welle. Kanakische Welle.
2: Anna, du hast es gleich nicht mitgesagt, because you are respectful of the term, right?
4: Did you teach that? Yes, I do. Da bring ich immer so
2: drüber. Es gibt so ein Video, wo so viele äh, Influencer vormachen, wie sie zu ihren Lieblingssongs mitsingen, ohne das Endwort zu sagen. Das hat okay. mir so diese Energy gerade gegeben. <lacht> <lacht> wo sie sagen, ich freue mich sehr, weil ich glaube, so einen deutschsprachigen Podcast zu so dem Thema habe ich noch nie gesehen und deswegen gibt es ja unseren Podcast. Wir wollen ganz speziell auf so asienbezogenen Orientalismus oder antiasiatischen Rassismus innerhalb von nicht-weißen Communities unter People of Color und schwarzen Menschen sprechen. Und das sind so ein bisschen Gedankenströme, die jetzt euch erwarten werden. Wir wollen das aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Wir haben jetzt zwei westasiatische Hosts sozusagen. Das wird ja immer oft vergessen, der Stadt oder die Region Palästina liegt auf dem asiatischen Kontinent im Westen. Wir haben eine Person, die irgendwie Südasien zugeordnet wird und gleichzeitig auch eine, die Ostasien oder Ostasien asiatisch gelesen wird und und wir haben die Black Sister hier auch noch dabei. <lacht> und wir wollen so ein bisschen darüber reden, ähm, welche Beziehungen haben diese Gruppen untereinander, ohne, ohne jetzt weiße Menschen so sehr in den Fokus zu setzen, sondern wie stehen vor allem schwarze und andere asiatische Menschen gegenüber anderen asiatischen Gruppen, weil das wird immer oft vergessen. Und wir haben so unsere Vorteile und ich habe auch so... Letztes mir wieder Gedanken gemacht, so warum ich teilweise so herzhaft oder so viel über auch anti-asiatische Witze lache. Und darüber werden wir auch darüber sprechen, wie problematisch das ist oder ob das vielleicht anders ist, als wenn eine weiße Person das macht. Da freue ich mich auch, was die Gedanken sind. Wir
3: haben jetzt quasi so äh, inkognito über unsere Gästinnen gesprochen und die sich noch gar nicht vorstellen lassen. So, das, Wir würden jetzt ja quasi so über dieses Konzept sprechen, aber lass uns doch erstmal mal unsere Gästinnen vorstellen. Fangen wir doch okay. äh, von ganz im Osten so ja, auf dem Papier sozusagen an. Mintu, wer bist du? Was machst du? Wo erkennen dich die Leute?
0: Hi, ich bin Mintu. Ähm, ich bin äh, vom Podcast Rice and Shine.
2: Guten Tag, guten Tag, Deutschland. It's got rice, bitch. Got rice. Got food. Got soup. Got spice.
0: Und arbeite sonst so als äh, Journalistin in verschiedenen Audio-Sachen, Radio, Podcasts. So ein Scheiß. Oh, <lacht> Scheiß.
4: Ära, oh, <lacht> <lacht> Shit. <lacht> Yes, girl.
0: Was was Nein, ist ich, Nein, ich liebe meine Arbeit. Ich sollte netter äh, über so, Genau im Podcast Rise and shine beschäftigen wir uns eben vor allem mit der wirtdeutschen Perspektive und wirtdeutscher Geschichte und alles, was uns so aus unserer Perspektive so interessiert. Ich, ich meine, ihr kennt Rise and shine ja auch schon. Vanessa war auch schon mal
1: hier.
0: Rise and Shine.
2: Absolute ja. Empfehlung auf jeden Fall. Wir <lacht> lieben Rise and Shine. Wir sagen es Day One Stance. Ein monumentaler Podcast, der um, uns alle truly inspires.
3: Ash, Ash, gib uns einen random wer
2: du bist.
1: Ja, ich habe gerade in der Begrüßung gesagt, mein Name ist Aisha Khan. Schon mal so. Äh, nee, mein Name ist eigentlich Aisha Khan. Also, es wird pre <lacht> ausgesprochen. Epiglottal. Und ja, was ich mache.
0: Michata.
1: Michata, ja, oder? <lacht> Das klappt. Ja. Das Dach klappt auch immer. Aber bei Khan Dach. geht gar nicht. Und ja, aber
2: Mintu hat ja auch schon. Sie müsste ja eigentlich Mintu-Chan mintu sein. Ich,
0: ich wäre wär mintu schon. aber so do I want open up this conversation? Will ich mich damit auseinandersetzen, dass Leute versuchen, hm. diesen Namen richtig auszusprechen? Nein, I just gave it up. Ich bleibe oh.
1: dran. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Ich bin Social-Media-Redakteurin einer Einrichtung, die politische Bildung macht und außerdem bin ich Autorin. Ich schreibe unter anderem Artikel, habe jetzt auch seit kurzem meine eigene Kolumne bei Neues Deutschland und ähm, ja, habe auch schon publizierte Texte in unterschiedlichen ähm, äh, Büchern gehabt, meistens so zum Thema Rassismus, Feminismus, antimuslimischer Rassismus und so weiter und so fort.
2: Richtig krasser äh, Twitter-Account. So am Anfang, als ich den das erste Mal gesehen habe, ich war so: my God, das ist einfach too much. So, Aber es, es politisiert <lacht> das ist sich bei voll. Dir. Na, ja, aber es ist halt so: Weißt du, manchmal kommt so, so Messerstiche für Almans oder so.
1: <lacht> <lacht> weißt du, Ey, dafür, du halt bin ich, dafür bin ich und, abgemahnt worden. also kann
0: ja. Ja. Du machst keine Messerstiche mehr, das ist mir
1: aufgefallen, gell? Ja, Messerstiche werden jetzt abgemahnt, also du, ich könnte wieder meinen tollen 14.000
0: Follower-Accounts verlieren. Ja, wow, deswegen... Jedes, nee. Ohne Scheiß, jedes Mal, wenn Ash wieder gesperrt wird, sind wir so, wo ist Ash? Where you're back! Das ist auch das ja, Einzige, was ich immer glaub,
4: mitmache bei Twitter, wenn du gesperrt sie bist. Sie ist halt so. echt verantwortlich <lacht>
2: für, die, für die Politisierung, Radikalisierung von total vielen Menschen und ja. sie, ähm, viele Journalistinnen und Journalisten, egal ob sie weiß oder nicht, sind, ich glaube, viele Takes übernehmen sie auch von ihr und sie traut sich Dinge zu sagen, wo andere Angst haben, weil sie wollen nicht gesperrt werden und Ash, sie nimmt und sie Sie opfert ihren Account, damit der Diskurs in eine andere Richtung geht. Und das war, wollte ich echt noch mal loswerden. Und es gibt eine Folge von dir auch mal bei Asia, glaube ich, die ich auch ganz cool fand. Also, würde ich auch noch mal an der Stelle empfehlen. Um, genau, wollte ich auch noch mal loswerden.
1: Auf jeden Fall. Ein ähm, vieles,
2: vielleicht auch was sie bei Kanakische Welle gesagt haben, maybe über irgendwelche Linien, hat Ash vielleicht schlechten Impuls gegeben.
3: Last but not least, Anna, komm, take it away.
4: Oh. Okay. Ja, ich bin Anna de Chime und das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich in einer Runde bin, wo ich den einfachsten Namen habe. Äh. <lacht> Ich komme aus Ruanda, bin auch schon sehr lange in Deutschland und mache den Podcast mit Ari Christmann und Yelda Türk mit dem Podcast hat Unfair. Ähm, Beste mache, Podcast. Yeah. Richtig und mache nebenbei noch andere Podcasts, die ich jetzt gerade nicht namentlich erwähne. Ja, so ein Podcast mit Erste ohne Grenzen, Notaufnahme, 1000 erste Dates. ein 18, genau, 18 mit Podimo. Das ist aber schon durch. Bei Podimo. My real life work. Meine Lohnarbeit ist aber eigentlich Redaktionsleiterin bei einer Produktionsfirma hier in Berlin, die verschiedene Funkformate produziert unter anderem Browser-Ballett und auch ihr Original, so Polizsatire und ähm, Comedy im weitesten Sinne. Äh, ich habe eine Kolumne, ich habe eine Dating-Kolumne für die Taz, die heißt Bei aller Liebe. Äh. Und ja, das war's.
2: Anna, war schon mal in einer Folge von uns eine sehr kontroverse Folge, wo wir über äh, sexuelle Vorlieben von uns gesprochen haben und da hat sie auch nochmal so ein Sprachnotiz uns abgeliefert. Die empfehlen wir euch auch, wenn ihr die hören wollt. Ähm, könnt uns danach eventuell auch rosen oder äh, klatschen für uns. Ähm, da geht es um die Fetischisierung von nicht-weißen Personen. Wir haben,
3: wir haben schon mal im, in einer Form über dieses Thema gesprochen. Äh, als der neue Aladdin-Film rauskam, haben wir über Orientalismus im, im Film äh, und im Schauspiel und sowas gesprochen. Damals mit Jetzt muss mir helfen, ich habe vergessen, wie sie hieß. Mona El Omari? Yes, exactly. Ich wusste nur noch ihren ihren Twitter Tag irgendwie. Ähm und haben da schon mal so ein bisschen das Problem beleuchtet, was denn Orientalismus ist, wieso das, wieso dieser Begriff allein schon problematisch ist. Wir möchten da heute nochmal ein bisschen tiefer einsteigen, weil wir das damals so ganz gut besprochen haben, aber jetzt nochmal mit anderen Stimmen, äh, nochmal aus dieser arabischen Bubble äh, auch mal rausschauend. Ähm, wir haben ja vorhin schon gesagt, wo unsere Gäste dann alle so äh, ihre Wurzeln haben und ich glaube, dass da so eigentlich diese Folge wirklich inhaltlich auch beginnen darf, ähm, weil wir erstmal natürlich bestimmen müssen, für die Leute, die es nicht wissen, was ist denn Orientalismus? Also wer mit dem Begriff gar nichts anfangen kann, äh, sollte jetzt natürlich erstmal so auf den aktuellsten Stand ge gebracht werden von uns.
2: Geprägt wurde der Begriff durch ein Buch von dem palästinensisch-amerikanischen Autor Edward Said. Der hat ähm, das Buch Orientalism äh, 1978 rausgebracht und auf Deutsch heißt das Buch dann Orientalismus und hat ähm, sozusagen die These vertreten, dass so wie Leute im Westen, wie zum Beispiel Goethe, der noch niemals in Asien oder in Westasien oder irgendwo unterwegs gewesen ist, aber über Schlangenbeschwörer und Messerschlucker und so geschrieben hat, dass, ähm, dass ein System dahinter ist, dass es das ein Konzept ist, ein Muster, was immer wieder passiert, äh, was er Orientalismus genannt hat. Orient steht einfach nur für Osten, also es gibt den Okzident und den Orient und das ist so eine synthetische, kulturelle Einteilung der Welt in den fortschrittlichen Westen und den magischen, wilden äh, Leuten aus Asien, die du auch gar nicht mal, die du nicht mal unterscheidest. Also die haben auch keine eigenen Identitäten, das ist ein Abziehbild und da spielt es keine Rolle, ob es jetzt Bangladesch oder Syrien oder Pakistan oder äh, Indonesien, das ist irgendwie alles der Orient und die sind alle irgendwie anders als wir. Und daraus ist ein ganzer Lehrstuhl und auch eine ganze Wissenschaft entstanden. Ähm, bei uns, wir werden uns nicht ganz an dem Buch orientieren, sondern einfach dieses Konzept des Orientalismus versuchen, auf aktuelle Diskurse zu übertragen, äh, weil es eigentlich sehr gut funktioniert, auf verschiedene Dinge in unserem Leben. Ich möchte da... Auch nochmal so was Spannendes auch mal gleich reinwerfen. Der Begriff orientalisch ist ja zum Beispiel so voll weird. Wenn ich jetzt orientalisch sage, eine orientalische Frau, woran denkst du dann, Anna?
4: Ich habe sofort an Chips frisch orientalisch gedacht. Das ist wirklich meine allererste Assoziation mit orientalisch. Aber wenn ich dann weiter nachdenke, dann ist das natürlich so extrem popkulturell geprägt. Also, oh man, ich traue mich gar nicht, das ist wie eine Falle. So Bauchtänzerin, oh mein Gott, am ganzen Ja, sowas halt, ne? Also diese Bilder, die halt... Also ja,
2: so aber denk, so Bauchtänzerin...
4: Ich schäme mich gerade so sehr, dass ich das
2: ausgesprochen. Oder meinst woran denkst du, wenn jemand sagt, das ist eine orientalische Frau?
0: Also, was mir auch eingefallen ist, so auch dieses Wort exotisch, das so oft so auch in diesem Zusammenhang dann auch fällt. So, das ist eigentlich für mich so dieselbe Kategorie, so orientalisch-exotisch. Oh. Um, like, they wanna some, put some spice in it, like actual spice, like not only salt and pepper. <lacht>
4: <lacht> aber nicht um, zu viel so
0: das heißt, okay. <lacht> genau und äh, da, da ähm, genau aber ehrlich gesagt ich denke halt bei orientalischen Frauen auch sofort an halt vermeintliches arabisch arabisch gelesene Frau mit irgendwie blöden diesen ganzen Stereotypen eigentlich mm.
3: Das ist im deutschen Sprachraum, glaube ich, so, also orientalisch und exotisch ist für die Leute so synonymisch irgendwie, ja, die ja, glauben, so, das ja. kann man Ja,
2: ich raus,
3: Exotisch ist weiter, aber wenn du jetzt, man, wenn, wenn du jetzt jemanden sagst, nee, sag mal ganz ehrlich, orientalisch ist echt ein problematischer Begriff, dann wird er um, mit exotisch um die Ecke kommen, weil ja. er sich denkt, ja, das werde ich jetzt mhm. als nächstes bringen können, besser.
2: Nee, bei uns denkt man an so Länder, so türkisch, syrisch, palästinensisch. Alles so diese Länder ungefähr und worauf ich hinaus wollte, ich habe ganz viele Leute gefragt, die andere Sprachen sprechen und daran zeigt sich, wie komisch dieser Begriff ist. Zum Beispiel, wenn man jetzt Oriental Woman sagt, dann äh, würde man an jemand denken, der aus China oder aus Korea oder aus Vietnam kommt und gar nicht mhm. an eine Türkin zum Beispiel, in einem englischen Kontext so. Also da ist Oriental sozusagen was ganz anderes als was für uns orientalisch ist. Das ließe sich. Ich, ich habe mal Ancestry-Test gemacht und dann stand da Orientalisch und dann habe ich habe mal mein Video auf Englisch und dann war ich so. Aber Oriental passt eigentlich nicht, weil dann denken die, ich bin Chinese oder so. Und dann habe ich auch gefragt zum Beispiel auf Französisch. Was glaubt ihr, was die Franz. Wenn man sagt in Oriental, hat jemand eine Vermutung?
1: Nordafrika vielleicht? Würde ich auch sagen. Nordafrikanische Länder mhm. oder so.
2: Genau, es kommen so Bellydancer, so ähm, Maghreb und sowas. Und wenn du aber dann zum Beispiel auf Spanisch Una mujer oriental, was glaubt ihr, was die dann denken?
4: Wahrscheinlich auch Nordafrika, oder?
2: Da ist es zum Beispiel ähm, Chinesisch und Japanisch, was mir die geschrieben haben. So. Auf Spanisch, wenn man von einer orientalischen Frau spricht, denkt man erstens an Frauen von China oder Japan oder Vietnam vielleicht. Also asiatische Länder von dieser bestimmten Region, aber ich denke also ich denke nicht, dass man erstens an, an Frauen vom Mittelost denkt, also vielleicht war das der Fall vor viele viele Jahren, aber heutzutage denkt man an, an Frauen von China oder Japan, auf jeden Fall. Also das ist so
1: es ist so, je nachdem, wo man sich befindet, verschiebt sich der Orient. Also ganz ganz ursprünglich ist der Orient ja nur der Ort, wo die Sonne aufgeht und das war, das war von Israel aus betrachtet alles östlich von Israel. Und heute mit diesem eurozentrischen Blick ist es alles östlich von Europa. Also, ich meine, in Deutschland sagen sogar, also nennen sogar Leute Frauen aus dem Balkan, orientalische Frauen. Also ja, richtig stimmt, so. ja. Lustig, so. Albanerinnen
2: ähm, oder sowas. Also. Ja,
1: genau. Ja. So, orientalisch ist auch einfach immer so ein Mischmasch von allem. Also orient, Orientalisch ist so, so Shisha Bar, an Shisha Bar eine Person, ein Bild von einer Frau mit Schmuck, den man nicht eindeutig identifizieren kann, ob das jetzt afrikanisch, also nordafrikanischer Schmuck ist, arabischer Schmuck oder indischer Schmuck. Weil es ist, soll alles, alles abbilden. Also jeder soll sich wiederfinden. Und dann sagt man, es ist ja so eine, das ist einfach Orient, alles, diese paar tausend Kilometer von. Hier.
3: Was ich richtig spannend finde eigentlich an, diesem, an der ganzen Sache ist, also weil bei dem, in dem Buch von Edward Said spricht er eigentlich so von dem eurozentrischen Orientalismus meistens. Und wie wir ja jetzt schon sehen, in verschiedenen Sprachen ist orientalisch komplett anders definiert, obwohl eigentlich ja. Der also die, die, die Europa ja am selben Ort geblieben ist. So. Also für Italiener ist es so China, für Franzosen, die ja so Nachbarn sind, ist es Türkei, Syrien. Für Spanier ist es Vietnam, China, Japan. Also wir sehen schon, dieser Orient hat im Grunde genommen so gar keine Grenze, äh, aber trotzdem versucht man so Leute auf irgendein Bild so festzunageln, wo wir aber dann trotzdem sehen, es gibt ja so verschiedene Ursprünge, komplett verschiedene Bilder, es macht gar keinen Sinn eigentlich irgendwie von einem Orient mehr zu sprechen.
2: Und es gibt ja, Edward Said halt total recht, also genau. das gibt ihm halt voll recht, weil wir nicht mal greifen können, was es ist. Es ist einfach nur eine imaginierte Gruppe von Milliarden von Menschen, literally so. Da finde ich auch nochmal spannend, weil Aisha, du hast ja auch viel mit britischen Leuten zu tun. Wir, haben, wir waren mal feiern in Frankfurt mit einer Freundin von dir, die ist auch auf British und sie ist Asian. Aber wenn man in UK sagt Asian, dann würde man nicht an mir denken. Ja, da denkt Erklären man sehr Asian. Nicht.
1: Das kommt halt einfach daher, also wie wir eben schon festgestellt haben, auch was für eine Kolonialgeschichte hat, dieses europäische Land. Und die Briten haben halt hauptsächlich in also in Asien, in Südasien, den, was heute Indien ist, kolonialisiert. Und deswegen ist für sie asian halt alles äh, Südasiatische und das, von dem sie heute am meisten in ihrem Land quasi haben. so Und das sind halt South Asians. In Deutschland, ähm, ja, welche Gruppe von Einwanderern ist am größten, so türkisch-arabische? Äh, also ist Orient alles türkisch-arabisch in Deutschland? Also es hat sehr viel was so mit Kolonialismus, also Geschichte zu tun, aber auch so mit Migrationsgeschichte. Welche Leute mhm. kommen zu einem? In Kanada zum Beispiel, also da, wo meine Familie in Kanada wohnt, ist... Äh, Oriental, aber auch Asien, Ostasien und Südostasien
2: hauptsächlich. Fühlst du dich asiatisch? Also wenn man jetzt auf Deutsch sagt asiatisch, fühlst du dich da angesprochen? Weil das ist ja auch so ein Diskurs, wo wir auch immer so nicht mehr durchsteigen, weil wir sind ja eigentlich auch asiatisch, Marcel und mhm. ich, aber fühlen uns nie angesprochen. Wir vergessen das ja eigentlich. Fühlst du dich als Asiate oder fühlst du dich angesprochen bei Asien? Auf ja, Deutsch?
1: also diese Kontinentgeschichten und dieses Mapping ist ja auch wieder so eine Sache, ne? <lacht>
0: <lacht> Laute, du aber
1: erläufst, war so gut. <lacht> aber letztendlich ja, auf jeden Fall. Aber es, hat auch, es ist auch ein bisschen so Trotz. Ne? Ich will ja auch gesehen werden. Und dann sage hm. ich ja, hä, hallo, ja, klar. Also Indien, Pakistan, äh, wir sind auch AsiatInnen. Ja, klar, ich fühle mich angesprochen. Ich habe
2: auch übrigens gefragt auf Türkisch. Denkt man an arabisch-alte-osmanische Frauen? Da habe ich mehrere gefragt. Das ist Oriental Kadin. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Äh, Türkei- stämmige korrigiert mich bitte. Der Aufhänger dieses Podcasts war so ein Clip, der in Deutschland jetzt viral ging von so schwarzen Jugendlichen, die haben rassistische Witze gegenüber OstasiatInnen gemacht. Ich habe die ganze Story nicht so richtig alles mitbekommen. Also ich habe diesen Clip gesehen, war so, my God, meine Leute, was macht die das Ist richtig embarrassing so. Aber anscheinend haben die sich auch so, die haben so eine Apology raus oder so eine Erklärung, ja, wo es die war verhaustet alles haben, die wurden mit dem N-Wort beleidigt. Aber ich habe nicht alles mitbekommen. Mit two, was ist da genau passiert?
0: So wie ich das umrissen habe, weil es was a lot, right? Also ich habe mir das Video angeschaut, diese Apology, die eigentlich auch eine Non-Apology war und ähm, auch diese ganze Entwicklung, die dann äh, vor allem auf Instagram gelaufen ist, Diese äh, dieses ganze, dieses Video ist vor allem auf Instagram viral gegangen. War so, dass halt äh, eine Gruppe von Asians unterwegs waren, die auf eine Gruppe von schwarzen Frauen, schwarzen jungen Mädchen irgendwie angetroffen ist. Und diese schwarzen Mädels haben halt einfach so rausgehauen, Ni hao, konnichiwa. Und das triggert halt richtig krass, ne? Und das triggert krass und so. Dann haben sie gleich ähm, angefangen mit, du Bitch, was soll das? Und dat, dann waren halt äh, die äh, schwarzen Jugendlichen äh, super aggressive. Und dann ging es halt auch los mit Handgreiflichkeiten, dass irgendwie Brille heruntergerissen wurde von dem asiatischen Boy. Und dann auch wirklich ähm, so... Was war das, Corona-Hure oder so, also Corona-Schlampe gefallen ist und also auch um, so richtige Slurs, so, ne, von den um, schwarzen Jugendlichen. Und um, bei dem Video, wo sie sich gerechtfertigt haben, bei dem Insta Live war es praktisch nur so, but like they attacked us, we didn't mean it, like, um, ja, es waren halt Asiaten und da haben wir gedacht, so welche Sprache und dann haben wir halt gedacht, so Nihau und Konnichiwa und dann haben wir halt so, ne. Und dann haben sie auch <lacht> Karate und so. Das haben sie halt auch noch fallen lassen. Aber wir, wir meinten das alles eher witzig. Also das Klassische, was so eine weiße Person auch sagen würde, wenn die mit der Situation so konfrontiert wäre. Was dann im Nachhinein passiert ist, ist, es waren halt unfassbar junge Mädels, muss man auch sagen. So they were teenagers. Muss man auch sagen, so diese ganze dip, äh, Dynamik, die das dann auch angenommen hat, war, fand ich auch total problematisch, weil es waren dann auch richtig viele so Hasskommentare bei denen unter den Accounts und auf, äh, auf dieser Apology, bei dem Video, also auch die schlimmsten Sachen, die da auch reproduziert wurden, so ihr N-Wort und so weiter, ähm, ihr seid schlimmer als Hitler, was weiß ich, also all diese Sachen und ähm, im Endeffekt ähm, er hat keiner wirklich <lacht> gewonnen. So, die Asians waren einfach anders, dass es so schwarze Menschen waren, die ähm, sie so attackiert haben, so, weil das waren auch relativ woke Asian-Jugendliche, muss man sagen. Und äh, die Black People waren so, so was erzählt ihr uns? Wir sind so vom, vom Rassismus so am meisten betroffen. Aber ähm, ich habe so das Gefühl auch, es gab mehrere so Sachen in letzter Zeit. Also auf Twitter ist auch so ein Bericht von einer Frau in Wien rumgegangen, die gesagt hat, hey, ich war mit meiner kleinen Tochter unterwegs und dann haben die uns so als Chinesen gemockt, also auch ähm, und auch mit äh, Zusammenhang mit Corona und so weiter und dann hat sie praktisch ein Foto von den Tätern gepostet und es waren halt auch Schwarze. Also there's been a lot going on. Also es war viel.
4: Ich finde, du hast ja, weil du vorhin gesagt hast, niemand hat gewonnen. Ich habe echt gesagt das Gefühl, dass bei dieser Diskussion irgendwie Weiße gewonnen haben. Weil ich habe auch ich hab auch dazu geschrieben, also ich habe auch direkt getwittert, so ein bisschen so ein ähnliches Gefühl wie Markum, habe mich so geschämt, so, my people, what are we doing? So, habe es getwittert und die Genugtuung, mit der einige Weiße diesen Scheiß-Tweet ja. so geschafft haben und runter kommentiert haben, also so nach dem Motto, als ob es nicht, ich finde das auch, ich verstehe nicht warum, also ich verstehe, warum sie diese Genugtuung empfinden, aber es ist ja nur weil man oppressed, ist, heißt es ja nicht, dass man in einem anderen Kontext nicht ein oppressor sein kann so. Und damit negiert ja. man ja nicht an die kompletten also alles was dort so Machtdynamik irgendwie mit reinspielt und was die Geschichte ja. ist. Aber das kann ja sein. Es gibt ja auch also weiß ich nicht, weiße Frauen, die oppressed sind von weißen Männern können trotzdem oppressor sein zu anderen. Also.
0: Ja. Das war ehrlich gesagt auch diese, diese Genüsslichkeit, mit der weiße Leute das angeguckt oh. haben, das hat mich richtig aufgeregt. So. Oh. Ich dachte mir auch so, was meint ihr, woher diese Slurs kommen, die diese schwarzen Jugendlichen mitnehmen? We didn't invent
4: them, so. genau.
0: Like, <lacht> black people didn't invent them. Ihr habt, also, die haben das halt einfach reproduziert, was da war, was in der Kultur vorrangig da ist, was überall auch gespielt wird, auch in Jugendkultur, auch zum Beispiel, was ich auch dann thematisiert habe eben in Hip-Hop und das kam halt aus einer, also die größere Kontextdebatte ist immer noch White Supremacy, so let's not forget that. Es ist nur die Frage so, Black people, we should talk about this, do you really wanna, also wollt ihr wirklich diese, diesen Rassismus, den Weiße auch äh, praktisch machen und praktisch erfunden haben und in in diesem Kontext wollt ihr den praktisch reproduzieren.
4: Aber also, ich glaube, da muss man auch, also jetzt nicht in dem Zusammenhang, weil ich finde es auch wichtig, dass wenn wir jetzt sagen, der Anlass oder die Anlässe waren diese zwei Videos, dass man auch nicht derailt und anfängt, über andere Dinge zu sprechen. Aber also in einem größeren Kontext, finde ich, muss man auch darüber sprechen, muss man auch die, wenn man jetzt die große POC-Community meinetwegen als ja. eine große Gruppe nehmen, muss man auch mal darüber sprechen, was da immer für Rassismen von Non-Black POCs ausgehen und warum Total. die sich dann auch den, den weißen Rassismus sozusagen aneignen und dann manchmal sogar viel brutaler irgendwie reproduzieren, aus welchen Gründen auch. Ja,
0: also wir können ja auch darüber sprechen zum Beispiel, dann hat irgendein Typ ähm, von äh, den Song Black Korea gepostet, ähm, wo Leute dachten, ah, ist das dann auch antiasiatischer Rassismus? Und ist es ist nicht. Es geht dann um einen koreanischen Shopkeeper in Amerika, äh, mhm. über den er sich aufregt, weil der halt immer die ganze Zeit dann ihm nachläuft und sehr so suspicious ja. ist und so. Das ist ja auch irgendwie internalisierte Rassismen in der asiatischen Community, die unfassbar stark das gegenüber der schwarzen Community ausdrücken, auch mhm. ähm, in Asien, aber auch zum Beispiel hier in Deutschland, worüber wir ja auch viel sprechen. Und ähm, es geht einfach darum, dass wir so, weißt du, ich glaube, ich fände diese Debatte cool, wenn wir so ein bisschen nicht diese... Black and White und ähm, es gibt nur Opfer und Täter, sondern dass wir diese Debatte einfach ein bisschen so komplexer führen, wie wir
4: das ja auch tun wollen. Ich wollte, ich das, du hast ja erzählt, dass du dann auch noch den Bezug zu Hip Hop und so äh, so mhm. hergestellt hast. Das hat sich mir nicht so 100 Prozent entschlossen. Kannst du das vielleicht ein bisschen ausführen? Was Hip Hop angeht, ist so wie ich aufgewachsen bin mit den asiatischen Jugendlichen,
0: die ich kenne und auch wenn ich so in Asian American Culture hingucke, war Hip Hop etwas, womit wir uns halt alle irgendwie sehr viel beschäftigt haben, weil es war so eine Music of the Press das war nicht weiße Musik und wir haben uns damit irgendwie krass identifiziert und oder, verstanden gefühlt und wollten irgendwie part of the game sein. Und dann kommen wir da an, und wenn wir da ankommen, also wenn wir zum Beispiel auch die Geschichte von MC Jin angucken, der der erste Asian-American Rapper ist, der auch so ein bisschen mehr erfolgreich war in so Battle-Rap und so weiter, dann war er halt natürlich The Ching, weißt du? Dann war hat er einen kleinen Penis. Das ist schon krass, wenn man so als asiatische Jugendliche aufwächst und sagt, okay, this is like the place where we could also like belong. Und dann werden da uns die, genau die gleichen Rassismen entgegengeworfen, die wir halt von der Mehrheitsgesellschaft auch bekommen. Mhm. Und ähm, das war einfach so das Ding. Ich, ich habe mich direkt direkt daran wieder so erinnert gefühlt. So Natürlich ist es nicht so, dass wir mit äh, BIPOC uns immer safe fühlen können, weil es genau die gleichen Rassismen auch gibt. Und in meiner Kindheit war es halt in der Hip-Hop-Kultur. So, das war das, woran ich dann hingespielt habe.
2: Das äh, ist interessant und spannend, weil du ja sozusagen den Bogen aufgemacht hast, dass es eine besondere Form von anti asiatischer Gesinnung aus einem schwarzen Blickwinkel gibt, die sich unterscheidet von... Sonst hätte man es ja nicht betont. Und das fand ich interessant, weil ich mir dann darüber Gedanken gemacht habe. Und ich, hab, ich ich habe mich viel mit Vanessa unterhalten, ich wohne gerade bei ihr und <lacht> <lacht> Vanessa die andere Hälfte von Rice and Shine und, und dann war ich so deswegen kam auch so der Begriff Orientalismus, weil ich mir das weil ich das Gefühl hatte, ja es ist so a thing, also in so in schwarzer amerikanischer Kultur, dass man schon viel über indische Menschen, arabische Menschen, asiatische Leute, alles, was im asiatischen Raum ist, so... We love to joke about it. Aber ich muss halt dann, ich habe auch das Gefühl, zum Beispiel, also diese ganzen Lines oder so, es fühlt sich für mich fast, also es ist orientalistisch, weil man so sagt... Barbie, Thai, alles ist das gleiche. Nicki Minaj, die sich das irgendwie mm. so ähm, aufsetzt mm. ähm, und sie sagt irgendwie I met a Korean guy, he spoke Thai oder sowas.
4: Es gibt diesen einen Song, den ich halt aber man
2: weiß nicht, ob ich es noch feiern darf. Von Truth Hurts mit Rakim, He's so kind. Kennst, kennst uh. Aber oh, ist, ich finde es nice, weißt du? Oder Jay-Z, wenn der, wenn der seine arabischen Samples nutzt, ich finde halt eigentlich schon irgendwie cool. Speak Pippin, baby. Und deswegen wollte ich auch noch mal fragen, auch für dich, auch für dich, Marcel. Also, ich habe ja auch arabische Wurzeln, aber ich fand es immer geil, wenn so die schwarzen Rapper so dip a little bit of so arabische ja. Samples, wenn es Ali das gemacht hat, habe ich das so richtig gefeiert, wo Leute jetzt sagen, ja, aber du machst dich lächeln oder du nutzt unsere Kultur, weil es marginalisiert ist von westlichen Rapstars.
0: Wenn es wirklich dieses Feiern wäre mit Hilfe von Samples zum Beispiel oder auch Wu-Tang-Clan, die das ja auch aus einer, einem Place of Respect gemacht haben, die irgendwie sich von Kung-Fu-Filmen irgendwie voll empowered gefühlt haben und deswegen sich diesen Namen gegeben haben, mhm. dann habe ich kein Problem damit. Aber was halt vor allem so East-Asian-Sachen in Hip-Hop angeht, das sind immer die krassesten Slurs, also wirklich krass. Mm. Also es ist ja nicht mal okay, es ist so, sie ist wunderschön, sondern sie ist halt
1: irgendwie eine Asian Pussy so, that
2: needs to be fucked. Oder
0: um, es sind irgendwie, was da, got an Asian chick, she go low main, also auch diese richtig beschissenen, blöden Wortwitze mit irgendwas, was halt irgendwie asiatische Kultur ist und oh, auch yeah. irgendwie. So lame, got a chick, she go low main. Low main low. Also so diese Slurs, die auch reproduziert
1: yeah. Going, to our land with them chains. Yeah. Chains, perkle set, party
2: servant. Das ist halt so Sexismus für alle, ja, für die Latinas, für ja. die, also die wollen ja. sozusagen inklusiv sein. I like a Haitian, Asian, Spanish, ja. Dominican und dann kriegt jeder seinen ja. rassistischen Spruch irgendwie ab. Russian girl like
3: And races, Real sweet faces. Every different nation. Spanish, Haitian, uh, Indian, uh, Jamaican.
1: Uh, Black, white, Cuban, and Asian. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa.
2: She said, pardon my friend. I said, bandoumada. Then she said, sapate. Then I said, nabule. No matter where I go. go. You know I love yeah, them all. She from Africa. But she fuck me like she Haitian.
0: Also das, ist, das Problem ist einfach, dass ja Fetischisierung von asiatischen Frauen eine unfassbar lange Geschichte hat. Das geht ja zurück zum Zweiten Weltkrieg und wo sich die ganzen Bordelle dann aufgebaut haben äh, in, äh, in Japan zum Beispiel für US-Soldaten und das zieht sich bis heute, dass irgendwelche ekligen Männer nach Thailand gehen und das Sextourismus betreiben und nach in die Philippinen, ja, dass eine asiatische Frau nicht daten kann, ähm, eine ostasiatische Frau, ohne irgendwelche mit irgendeinem Scheiß konfrontiert zu sein. Und deswegen mhm. hat es so ein anderes Geschmäckle, finde ich. So mhm. und da, weißt du, das wird halt Klar, okay, lass uns mal diese Beleidigung
2: außen vor lassen, aber so ja. grundsätzlich dieses sich aneignen von so kulturellen Element. Ich habe zu arabische Wurzeln, aber ich fand es immer so geil, aber vielleicht, weil ich auch schwarz und war egal oder vielleicht bin ich nicht streng genug, aber mich würde interessieren so, wie ist es sozusagen, dass die eigenen kulturellen Elemente von so äh, berühmten schwarzen Rapstars verwendet werden, so als so Schmuck. hier verkleidet manchmal so Pseudo-Bollywood-mäßig, es gibt Samples von so indische Musik äh, in so Rap-Songs oder vermeintlich indische Musik oder von arabischen Songs, die Timberland klaut die sich einfach. Wie, wie, wie fandet ihr das, als ihr aufgewachsen seid und dieses mitbekommen
1: habt? Ich habe es eigentlich voll gefeiert, bis dann äh, es so eine Zeit in Deutschland gab, wo tatsächlich dann auch so indische KünstlerInnen oder so Leute wie Jay Sean oder Punjabi MC dann plötzlich auf der Matte standen, aber bis dahin gab es ja halt so im Mainstream aus dem englischsprachigen ja nicht so viel Repräsentation. Und deswegen fand ich es eigentlich super geil, dass äh, schwarze Künstlerinnen in den USA, also äh, Truth Hurts war natürlich super, super geil. Vor allen Dingen ist es ja auch so ein Klassiker. Und sie haben ja auch gute Musik benutzt und nicht irgend sowas Random, was man nicht kannte, sondern sogar unsere Eltern haben gesagt, äh, okay, ich kenne diesen Song. Number one. aber der Rest ist eigentlich ein bisschen haram. So.
0: Und eigentlich haben
1: wir das alle voll gefeiert, also das war völlig in Ordnung und da gibt es immer so dieses, na, so äh, marginalisierte, so unterdrückte Menschen kommen dann zusammen, so dieses dieser gemeinsame Nenner, so ja, wir dürfen gegenseitig dieses ähm, Appreciaten, das ist voll in Ordnung. Und bei Musik und Samples benutzen war das immer voll, voll gut. Es war auf, auf den ganzen Hochzeiten, 90er Jahre, alles runtergespielt. Und das war, das war auf jeden Fall eine gute Zeit. Und, aber mit Beyoncé dann wiederum, habe ich eine kurze Zeit überlegt, fand ich irgendwie nicht so cool. Weil ich fand auch nicht cool, als äh, Madonna dann plötzlich... Henna ähm, benutzt hat und es in Ordnung war, aber als ich als Kind Hannah benutzt habe, äh, war das, warum hast du Scheiße an den Händen? Okay. Und kannst du das abwaschen? Das stinkt und eklig. Und du darfst jetzt eine Woche nicht zur Schule kommen, bis das Ding nicht weg ist. Und dann kommt Madonna an und plötzlich haben es alle benutzt. Und dann aber ist, ist
4: für dich kein Unterschied, ob es Madonna oder Beyoncé macht? Ja, ähm, doch, auf jeden Fall. Mal. Aber ich habe mich dann gefragt,
1: ja. ich habe mich dann in dem Moment aber dann gefragt, ob ich es noch cool finde. Und dann habe ich entschieden, ja, es ist okay. <lacht>
2: <lacht> Beyoncé darf alles Beyoncé ist die Queen
4: <lacht>
3: ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz genau also ich hatte früher zum Beispiel gar nicht das Gefühl dass so arabische Samples also arabische Samples fand ich immer cool weil das hatte so den Vibe und dann da habe ich in meinem Blut gespürt so irgendwas tr triggert mich dann da Da habe ich das Gefühl, okay, das ist so auf meiner Wellenlänge ähm, aber ich hatte auch nie so wirklich das Gefühl dass wir so ähm, diese Slurs in der Musik so drin hatten wie es jetzt bei anti-asiatischen ähm, Bars sozusagen drin war um, und ich glaube ja, halt, dass das da so. Das also ich schon
2: von Rhymes Money zum Beispiel. Ich, ich, das ist schon. Ist schon sehr sehr aber es.
3: Yeah. Ja, ja, Stereotyp.
2: We're back in the most way. Well, let me introduce you to the new talk. Let's get straight to it. Come on, come on.
1: Yeah, got.
3: Aber ich hatte nie so das Gefühl, dass es dann so attackierend ist, sondern es war immer so, ja, okay, Arab Money, dann es gibt so Scheich-Araber, so, das ist mir halt so, er spricht über halt eine ganz spezifische Gruppe Menschen und ich mhm. fühle mich davon jetzt nicht speziell, speziell angesprochen und ich hatte auch nie so das Gefühl, dass sie in der Musik zumindest, also Araber hatte ich, also vielleicht kenne ich die falsche Musik, aber Araber wurde nicht mit den Stereotypen Terrorist zum Beispiel immer die ganze Zeit rumgeschmissen, so, und dann hatte ich das Gefühl, ja, okay, die Schlimmsten, die Sachen, die mir so entgegengekommen sind, sehe ich nicht in dieser Musik drinnen und ich glaube, wenn da halt mm. dann so diese Art Respekt einem gegenüber gebracht wird und da nicht diese Racist Slurs drin sind, dann finde ich das ja auch okay. Und so entweder dieses oder letztes Jahr, wenn als, als, als Drake dann auf Arabisch gerappt hat, die Arab Communities ausgeflippt, die haben das geliebt, die waren so äh, Arabic Thing.
4: Also
3: und ich war so also er kann kein arabisch aber Mom Drake hat so, er hat jetzt die Bars auf Arabisch ausgehauen. Und also, die Arab Community auf Twitter, auf, auf, auf TikTok, die sind ausgeflippt. Die fanden es richtig geil, weil die sich so dachten, okay, der nimmt uns so halbwegs für voll und der nimmt, hat, will, hat so versucht, auch auf Arabisch zu reden. Und es war nicht so, so, despekt also so respektlos gemeint, sondern mhm. es war so wie ein ernsthafter Versuch, sich auch wirklich das, nicht anzueignen, aber damit so zu spielen. Und ich glaube, dass das so eine wichtige Sache ist. Wenn wir in den meisten Fällen von Rappern reden, da sind es ja so lyrische Künstler, könnte man jetzt sagen. Und ich glaube, dass da halt dann so der Unterschied ist. Die haben die Fähigkeit, um so Racial Stars komplett rumzubauen. Die brauchen die Bars nicht. Also sie müssen nicht ich will es jetzt nicht ja. reproduzieren, aber so Ling-Ling-Ching-Ching Ching machen, um die Bar so voll zu bekommen. Das ist halt der Schmarrn dabei, sondern es ist ja eine absichtliche, äh, ein absichtlicher, ein aktiver Schritt, den sie gehen und sagen, nee, ich möchte das so sagen, weil ich mir dessen offensichtlich bewusst bin und ich möchte diese Sachen reproduzieren. Und ich glaube, dass da so das Problem ist, also äh, East Asian so, ähm, so Beats oder so zu nehmen oder arabische Beats nehmen ist eine mhm. Sache, ähm, aber dann in den Bars, so das wiederum zu reproduzieren, dass die meisten können da super gut rumarbeiten und die brauchen das überhaupt nicht und ich glaube, dass da so die Problematik eigentlich ist. Aber hat. da habe
2: ich eine Edgy-These und ich weiß auch, ob die Anna da mitgeht. Und ja. zwar, also erstmal, ähm, du bist ja aus Ruanda, hast du ja auch gesagt. Und ja. ich weiß zum Beispiel, in Nigeria gibt es bezüglich arabischen Menschen, indischen Menschen, asiatischen Menschen keinen Unterbau, dass die jetzt irgendwie entmenschlicht werden oder dass die jetzt. Also ich kenne das nicht aus keinem afrikanischen Staat, dass jetzt irgendwelche asiatischen Personengruppen West, Süd, Zentralasien irgendwie ein besonderes Stigma hätten, sondern die sind einfach weiß eigentlich. Mhm. Und ich glaube halt auch zum Beispiel, wenn so schwarze Amerikaner, wir haben ja vorhin darüber gelacht, dass in, bei Real Housewives, wo die eine sich so ein Pseudo-Hijab gemacht hat girl, und dann meinte girl, die so, Girl, Girl, wohin gehen wir? Oh, wir gehen nach Islam. <lacht>
4: so. He wants to send us the Bahamas. Bahamas.
0: Mexico. See if y'all know when I do this.
2: <clears throat> Girl, we're going to Islam. <laughs> Afghanistan? Und dann dachte ich mir, darf ich ein so schlechtes Gewissen haben? Darf ich überhaupt darüber lachen, wenn Schwarze sich über verschiedene asiatische Kulturen lustig machen? Und ich habe das Gefühl, ich finde, es ist etwas ganz anderes, weil es ist basically, wie wenn Schwarze über Weiße lästern oder die roasten. Und deswegen funktioniert für mich auch Rush Hour, weil wenn ähm, Chris Tucker und Jackie Chan sich so austauschen. Keine Bewegung! Die schnellsten Hände des fernen Ostens, die auf das größte Plappermaul des Westens treffen. What? Soll ich jetzt Schiss haben? Ich bin aus Los Angeles. Bei uns wurden die Gangster erfunden.
3: Jetzt gib mir deine Marke. Oh, ich zeig dir mal, wie man das macht. Du bist Zivilist. In Hongkong bin ich Michael Jackson und du Toto.
2: Du meinst Tito. Toto war der Hund gestern Abend auf unserem Teller. Her mit der Marke. Nein! halt los! Joe Jodai, Joe Jodai, Joe Jodai,
0: Joe Jodai, 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 Jodai.
2: Okay, alle mal herhören. Oh, eine Idee? It's a little problematic, but he's black. like die, die Asiaten, denen gehören die ganzen Hair Salons, die ähm, unterdrücken die genauso, die machen sich lustig über Schwarze. So, so they just, he's just roasting like a white man, he's just Asian. So, so nehme ich, deswegen kann ich da irgendwie, weil ich habe mich gefragt, warum geht es mit meinem Ethos einher, wenn Chris Tucker irgendwie Ching-Chan Karate macht, so ist es so voll crazy eigentlich, aber es ist so, ich glaube, like he's black und der Jackie Chan denkt wahrscheinlich, er ist das Bild, so ein oh, some kind of black, ich will das n jetzt nicht sagen, der irgendwie nicht ziemlich, so weißt du, verstehst du, was ich meine? Und ich glaube, ja. das macht den Kontext halt irgendwie anders, dass die meisten schwarzen Personen eigentlich Asiaten genauso wie Weiße betrachten, ob die jetzt indisch sind, arabisch sind und es ist dann so aus einem westlichen Blick so, oh mein Gott, der, dieses Islamophob, aber aus einer schwarzen Perspektive ist es so. Ist, ist es ist scheißegal, also, wer der Oppressor ist, weißt du? Das ist jetzt es, so mein Punkt.
4: Nee, es ist was anderes, wenn wir über uns sprechen, hier leben, ne? So, aber in Rwanda ist es tatsächlich so, also durch verschiedene Migrationsbewegungen, Kolonialisierungsgeschichte, wie auch immer, sind sehr viele indische Handelsleute irgendwann mal nach Rwanda gekommen, also sowieso nach Ostafrika. Das heißt, das Stadtbild und das Geschäftsbild ist stark von indischen Menschen, gepräsen meist tatsächlich indischen Menschen. Also ich sage das jetzt nicht nur als Umbrella-Term für alle. <lacht> <lacht> ähm, aber dass sie halt wirklich auch dann in den, also den gehören, wie du schon vorhin gesagt hast, den gehören die Läden, denen gehören die, also die sagen, die, sagen, die haben was zu sagen, irgendwie an irgendwelchen Bauern und so. Also da ist auf jeden Fall sind die Mächte oder die Machtdynamiken geklärt und ganz klar zum Nachteil der der dortigen schwarzen Bevölkerung oder der rwandischen Bevölkerung. Und jetzt ist so in den letzten Jahren noch so ein anderes neues Phänomen dazugekommen. Westeuropäische Straßenbauer, die früher so das Bild geprägt haben, jetzt ersetzt worden sind durch chinesische Straßenbauer. Also die bauen dann die Straßen in Rwanda und bauen so die ganze Infrastruktur. Und man liest das ja auch, dass die dann irgendwie durch so ein bisschen merkwürdige Pachtverträge so ganze Ländereien in, in Kongo und überall sich so aneignen. Da, darum ist das wirklich tatsächlich so in Rwanda. Also das ist schon so, dass die Leute nicht als weiß gelten. Aber das Verhältnis dazu ist relativ ähnlich, weil die gleichen Sachen reproduziert werden. Also ich will damit sagen, ganz verallgemeinern gesagt, aber indische Kaufleute und chinesische Straßenbauer oder so behandeln die Rwanda genauso beschissen wie die Weißen zuvor. Mhm. Was aber oft gesagt wird in dem Kontext ist zumindest, dass die, dass die Chinesen, die jetzt nach, nach Rwanda gekommen sind oder, nach, oder in den Kongo oder so sind, dass sie ähm, jedenfalls so ein bisschen ehrlicher sind, also ehrlicher rangehen als Weiße. Also die kommen jetzt nicht rein und sagen, so wir sind so Missionare, wir wollen euch retten Religion, aber äh, Zeit. wir wollten euch eigentlich ausgeben. <lacht> sondern es ist relativ klar, so wofür die da sind. Also die, die verklären das nicht hinter irgendwelchen komischen humanitären Aufträgen. Ich wollte aber noch zu der Hip-Hop-Sache sagen. Ich finde, dass eigentlich, ich habe das auch immer so begriffen, so ey, das ist so, wir sind alle irgendwie oppressed, lass uns doch was Geiles machen, wo wir uns gegenseitig sozusagen aus allen Sachen sowas ausleihen können, was Weiße halt nicht machen können. Und, so eine, und ich finde deshalb schmerzhaft, ist es umso mehr, wenn es sozusagen aus der eigenen, groß, größer definierten Community in Abgrenzung zu weißen Leuten halt sowas kommt. Auf der anderen Seite, also wenn ich so darüber nachdenke, von wem so krass viele Racial Slurs kommen, so es ist auf jeden Fall nicht nur von Weißen, ne? sondern auch, also da, da tun wir uns irgendwie alle nicht... Ähm
2: also Schwarze machen es voll, aber gehst du mit, dass es sich anders... Also ich will mich nicht selber rausreden, aber ich habe ja. versucht, warum ist mein moralischer Kompass so, dass wenn eine schwarze Person etwas Antimuslimisches, Antiarabisches sagt, ich denke immer so, ja, ist schlimm, ja es ist schlimm. Ja, aber wollt ihr jetzt hier wirklich so Oppression-Olympics spielen?
0: spielen? Wollt ihr wirklich hier... No, no das es ist einfach... Es ist ich wie ein, ein, ein
2: Roasted.
0: Ich verstehe total, yes. was du sagst in der afrikanischen. Wenn es um Afrika geht, um Nigeria, um Ruanda und so weiter, dass es da andere Dynamiken sind. Hm. Ich rede hier von im Westen. Hm. Das sind komplett andere Dynamiken. Ja. Da sind asiatische Personen genauso... Äh, nicht genauso, aber die werden... Kriegen, echt viel Rassismus ab. Also von Miss Rona Rassismus in den letzten Monaten über die echt lange Geschichte von halt Rassismus gegenüber zum Beispiel chinesischen Personen in den USA und so weiter. Also da ist eine andere Dynamik. Und aber dann ich finde auch den einfach... Begriff
4: Oppression Olympics auch nicht so cool, ehrlich gesagt, weil keiner will oppressed werden, so, darum geht es nicht, mhm. aber es gibt schon trotzdem andere Realitäten, über die man sprechen sollte. So, also, ja. Ja, ich will auch überhaupt nicht den Rassismus negieren und ich finde auch tatsächlich, finde es auch immer noch cringy, wenn Leute das machen. Es ist was anderes, wenn Chris Tucker und Jackie Chan das in einem Video machen, wo ich da in einem äh, Ding... Ja, ist, aber da weißt du, da steht der, Kr der
0: steht Jackie Chan daneben und kann dann die Augen rollen und dann ist auch klar, gleich, was da gemeint ist, weißt du? Nee, warte mal, ganz uh. kurz, also,
4: ich habe hab den Film nicht gesehen, <lacht> mega, <lacht> aber ich habe den wirklich nicht gesehen, aber ich stelle mir das halt so vor, dass zwei hollywood schauspieler auf Augenhöhe sozusagen oder in ihren Rollen auch auf Augenhöhe sich gegenseitig roasten. Dann würde ich mich daraus ziehen und sagen, okay, haut rein. Aber wenn es sehr zum Nachteil von Jackie Chan zum Beispiel ist und dann Kinder, und das ist eigentlich mein ursprüngliches Problem, dass dann Kinder sowas sehen, das auf den Schulhof mitnehmen und das dann machen, wo dann der Kontext nicht zwei Hollywood-Legenden, die sich einfach roasten. Das ist was anderes. Das entwickelt halt immer eine Eigendynamik. Da muss man immer vorsichtig sein, was man halt so greenlightet und was man cool findet. Das ist ja, ja, und Nein, dann also muss ja ist auch beachten, wen Freistell. das am
1: meisten trifft. Ne? Und im Endeffekt trifft das sehr oft ja nicht irgendwelche Leute, sondern es trifft sehr oft auch noch Frauen, die dann hm. oft innerhalb dieser ähm Machthierarchien nochmal ganz anders betroffen sind ah, von genau. Unterdrückung und dann kommt mm. da Sexualisierung dazu, dann kommt da Fetischisierung dazu und dann kommen da irgendwelche seltsamen Gewaltfantasien dazu und ja. das, wenn das dann alles noch zusammenkommt, finde ich, kann man da schon noch mal etwas anders äh, betrachten, wenn es dann ähm, in einem Kontext passiert, wo Leute halt nicht sich auf Augenhöhe gegenüberstehen, halt eben.
2: Eben ja, ich verstehe ich versteh, es ist eigentlich... Aber also ich sage zum Beispiel, wenn jetzt eine Dark-Skin-Person in Deutschland, du dreckige Mulatte, du... Die Energy wäre für mich anders, als wenn eine weiße Person das macht. Auch wenn es auch gewaltvoll ist und mich beleidigt und er mir mein Schwarzen ab oder mich richtig fertig macht, du so Mischgeburt und du bist und du Scheiß was auch, Araber oder so. Aber wenn das, ich weiß nicht, wenn eine Dark Schwarze Person, vielleicht ist es Oppression Olympics, aber irgendwas in meinem Körper sagt so, ja, es ist scheiße, wenn du mich als Scheiß Terrorist beleidigst oder wenn mein Vater irgendwas gegen Araber sagt, aber die Energy ist für mich irgendwie anders und ich kann es nicht genau benennen und es ist so, ey Bleib. Papa, nicht alle Araber sind Terroristen, aber es ist so, ich weiß nicht warum. Und Weil vielleicht es ist, das so,
4: ist das für dich wie so eine Reaktion auf also historische Oppression wenn man sich das dann deshalb so rausnimmt. Ich weiß was du ich, meinst. Man neigt oft das zu denken, aber ich bin auch noch gerade mit mir selbst am Verhandeln so. Genau. Ich, ich denke halt anders, wenn Schwarze das sagen. Aber ich,
2: wenn Schwarze krasse Sachen über Weiße sagen, so wie Messerstiche für Alman, was jetzt äh, was jetzt ähm, Ayesha sagt, denke ich so, es ist was anderes. Es ist eigentlich auch gewaltvoll. Wenn sie jetzt sagen würde, Messerstiche für für M wart oder Messerstiche für, nicht, dass vergleiche, oder Messerstiche für Wirz oder so. Es ist ja eigentlich richtig gewaltvolle Sprache. Aber ich denke mir, I don't know. So, und das ist gerade, wo ich noch nicht so äh, ankomme. So. Und ich will's, aber ich habe okay, hab gesagt, es ist eine edgy ja.
0: kann ich Kann ich dir einfach mal so aus einer betroffenen Perspektive so sagen, was das in einem so auslöst? So wie ich meine asiatische Community kenne, versuchen, also aus meiner Kindheit, wir haben vor allem versucht, nicht aufzufallen. Ne? Mm. So we try to be the perfect um, immigrants, was ja auch wieder problematisch ist, dass man diese diese äh, Erzählung einer äh, Vorzeigeminderheit halt reinspielt. Aber wir haben wirklich versucht, nicht aufzufallen, äh, nicht zu spicy zu kochen, um, äh, ich weiß nicht, zu... Äh, 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 oder halt wirklich auch so die perfekten Schüler zu sein und so nicht aufzufallen und unsere eigene Kultur auch schon irgendwie so zu so verschlossen zu halten, dass sie nur in der eigenen Haustür passiert. Und dann gehen wir raus und bekommen diese Slurs ab von halt Weißen, Ching-Chang-Chong, äh, Konnichiwa, Nihao, oder halt werden auch geothert halt von anderen Leuten und ob das dann von einer weißen Person kommt oder von BIPOC, ist mir scheißegal. In dem Moment bin ich einfach exposed. In dem Moment bin ich einfach attacked. Und ähm, dann macht das für mich keinen Unterschied, weil das genauso hurtful
4: ist, also es tut genauso weh. Deswegen also, so. Ja. Also ich ja, voll. Sagen, bei mir, also ich werde auch, wenn es ja direkt so benennen, also da wo ich aufgewachsen bin in dem kleinen westdeutschen Dorf Neukirchen Flühen Shoutout. Ja. Negative <lacht> Shoutout you ain't ever done anything for me. Aber egal. <lacht> ähm, da war das auf jeden Fall auch so, dass am Anfang haben die weißen halt ständig uns das N-Wort hintergerufen, bla, bla, irgendwelche Sachen auf das auf unsere Haustür gesprüht, auf bla, ne? aber voll viele Kinder mit türkischen Eltern oder mit einer türkischen Migrationsgeschichte in der Familie haben das auch gemacht und es hat auch, also in dem Moment so der unmittel der sofortige Schmerz ist der gleiche, so not, um, aber wenn man, wenn ich dann darüber nachgedacht habe, hab ich, bin ich da anders mit umgegangen, weil ich Angst hatte, das sozusagen mehr outzucallen. Bei Weißen hatte ich gar kein Problem damit, direkt zu sagen, der ja, und der total. Prima. Das weil verstehe ich auch. Nicht prima, mhm. Weil ich gedacht habe, so, wir sind alle schon irgendwie so marginalisiert. Die Weißen hassen uns eh alle. I'm not mhm. gonna add oil to the fire, wenn ich jetzt noch sage, hier Murat ja. war es so. Ne? Darf ich noch mhm. was
0: dazu sagen? Mhm. Ähm, aber ich habe halt das Gefühl, vor allem halt, was diese krassen Slurs angeht, mhm. die ja wirklich auch in der BIPOC community existieren. Ne? Ich habe das Gefühl, ist dann so ein komischer Silencing-Effekt da? weil ich Angst habe, dass wenn irgendwie ein Schwarzer mich Schlitzauge nennt, das dann öffentlich out zu callen, weil ich Schiss habe, dass da irgendwie eine Dynamik entsteht, die ich nicht will. Aber gleichzeitig passiert das nicht weiter und wir, äh, passiert das immer weiter. Und wir reden nicht drüber. Wir
3: haben das ja auch am Anfang schon gesagt, dass wir das auch bei dem Video gesehen haben, dass wir versuchen, uns so gegenseitig in Check zu halten und wir wollen so konstruktive Kritik aneinander äußern, aber im Grunde genommen foltert das einfach nur so den Ofen von irgendwelchen weißen Trolls und weißen Leuten, die dann mhm. sagen, ha, aber Anna hat jetzt gerade Mintou beleidigt, so wenn die sich gegenseitig ja. beleidigen, dann darf ich beide beleidigen, weil wenn die sich selber nicht einig sind. Ich glaube, dass das halt so eine Sache ist, die da so ja. voll mit reinspielt. Deswegen müssen wir auch einfach eine Art und Weise entwickeln, wie wir uns gegenseitig so in Check halten können, ohne, genau. in, die, ohne in, diese, in diese, in diesen Teufelskreis so reinzukommen, weil natürlich okay. wollen wir das machen und natürlich will ich aber nicht in meiner Kritik dann gleichzeitig irgendwie wieder anecken, sondern ich will ja einfach nur auf die Kritik, die mir, also was mir widerfahren mm. ist, sozusagen eingehen. Mm. Die ja. zweite Sache, die ich sagen wollte, weil ich jetzt gerade so lange Palästina war, was ich gemerkt habe, ist leider, dass Menschen, die unterdrückt werden, nie the bottom of the barrel sein wollen. Also man versucht ja. sich so, also ich, ich kann jetzt nur von, von den, meinen Arabern sprechen, aber ich glaube, das ist auch so relativ weit verbreitet. So also die wollen nicht der bottom of the barrel sein. Und deswegen suchen sie sich aktiv Leute, wo sie glauben, okay, ich kann jetzt durch irgendwelche rassistischen Beleidigungen und rassistischen Vorurteile oder durch Stereotypen mir so einen kleinen Edge geben. So ich bin mhm. ein bisschen besser mhm. als die. Und deswegen fangen dann zum Beispiel, so ganz plump gesagt, so irgendwelche Araber auf dem Dorf in Israel an, fangen dann, fang dann zum Beispiel schon an, Araber in also in, West, in der Westbank so zu diskreditieren und die sind okay. schlechter als wir und die sind dreckiger als wir und es geht aber natürlich um so weiter dann so die Afri die Afrikaner die sind nochmal dreckiger mm. als wir oh mm. und diese Asiaten die haben den Coronavirus und die sind ja sowieso die essen alles so. und you see what I'm saying so die suchen oh. die ganze Zeit nur noch irgendwas um ihre eigene Stellung die ja auch quasi so unteres 10% ist, irgendwie zu irgendwie zu hoch zu heben und bedienen sich da, weil sie, glaube ich, keine andere Möglichkeit sehen, an, an rassistischen Bildern, die sie halt versuchen zu reproduzieren. Oder das ist für die so ein, wie so ein Ventil, so, oh, ich werde die ganze Zeit rassistisch beleidigt, aber jetzt gebe ich ein bisschen was von dieser Energy ab. War so das Gefühl, was ich jetzt nach zweieinhalb ja. Monaten dort bekommen hab. Deshalb
4: ist der Punkt von Ash auch umso wichtiger. Am Ende, Frauen sind dann ja noch mal... At the bottom of this crazy totem pole, transfrauen noch mal mehr und so. Also das geht dann immer noch ein Stück, noch ein Stück weiter nach unten. Ja. Ich habe einen eventuellen spicy take, weil so so frustrierend auch. Das ist ein ganz Podcast voller spicy takes, Alter. <lacht> ähm, so frustrierend auch dieses, äh, die, diese, dieses Stereotyp vom Vorzeigemigranten ist. Ich habe das in meiner eigenen, also in der direkten schwarzen Community, aber auch so in der ähm, Community, würde ich sagen, oft so erlebt, dass wenn wir darüber diskutiert haben, dass wir immer gedacht haben, und ich will jetzt nicht so also sagen, dass es keine Oppression wäre oder so, im Gegenteil wirklich nicht, aber dass wir immer so gedacht haben, so, sis, I fucking wish, dass die uns als Vorzeige sehen würden, die sehen, denken immer, wir sind dreckig, so, ne, yeah, also total. dass dann innerhalb yeah. der Community dann auch natürlich eine Hierarchie mm. von den Stereotypen ist, von den Sachen, die uns Weiße halt so entgegenschleudern. am Ende yeah. so, white people <lacht> just yeah. Es,
1: es macht auch alles gar keinen Sinn, Leute, es ist so nee. super unlogisch, so als als Süd, ähm, südasiatische Frau und als jemand, der immer wieder so als indisch ähm, gelesen wird und indisch markiert okay. ist und ich dann gefragt werde, woher ich komme oder meine Familie, ja, so ähm, die übliche Frage und ich sag dann, ja, so mein, äh, meine Großeltern kommen aus Indien, dies, das oh. und dann... Ähm, sind immer alle super begeistert und dann geht es um Yoga und dann geht es um <lacht> Essen und um genau. veganes Essen und alles, ist ja toll und dann bist du ja so schlau und dann hast du bestimmt hm? genau, bist du it aber dann sage ich, ja, ähm, nee, nicht so. Nee. <lacht> und dann sagen sie, ja, ähm, und Hindus, die tragen ja immer so ein, äh, haben Den immer Bindi. so ein Bindi und dann sage ich, ja, m, Leute, ich bin äh, Muslimin. Muslim. Und dann so vorbei. Mhm. Ja.
4: Vorbei, ja. Dann ist
1: vorbei mit diesem Model Minority, dann ist vorbei, mhm. dann bin ich ja. sofort von hier nach da gerutscht und bin ja. sofort ähm, Terroristin und dann, ich heiße ja auch noch Khan mit Nachnamen, also bin ich irgendwie ursprünglich auch aus Afghanistan und dann bin ich auf jeden Fall auch für den ähm, 11. September verantwortlich, also ich persönlich und so eine Geschichten ähm, also das das sind alles so Konstrukte die machen gar keinen Sinn die überhaupt nicht über,
0: wir übernehmen sie einfach und weißt du einfach. weißt du was, am Ende werden trotzdem wir alle angezündet und angegriffen weißt du ja. so Don't make sense. So am Ende, Ende, wenn es wirklich um Gewalt geht und um, um, um Nazi Gewalt gegen uns, am Ende stehen wir alle da und werden von denen attackiert und ähm, getötet. Ist, Hadija,
2: Haruna Oelka nennt es ja Minderheiten-Ranking und das, das ist voll wichtig auch diese Crabs in the Barrel-Mentalität. Wir werden euch das Bild auch nochmal zeigen, was es das bedeutet, dass ein, sozusagen der, der, das Herrchen wird den Knochen und alle streiten sich um den Knochen, anstatt gegen das Hellchen zu kämpfen, der die Knochen reinwirft. So. Mhm. Aber mhm. trotzdem wollte ich nochmal was, weil zum Beispiel, ich habe, ich finde, wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, viele Araber oder Türken oder Muslime sagen was Rassistisches gegenüber Schwarzen, dann habe ich kein Problem damit, auch zu sagen, dass, welche Herkunft die haben, weil es für mich so ein Unterbau und eine Geschichte und so eine Historizität hat. Ich habe mich nur gefragt, wenn jetzt ein Schwarzer etwas Antimuslimisches sagt oder etwas Antiasiatisches, ob es dann relevant ist, zu sagen, dass er schwarz ist, weil es ja eigentlich nur Reproduktion ist von westlichen Stereotypen. Deswegen war ich so mit dem Begriff Orientalismus. Ich kann es eigentlich ganz unbefangen sagen, weil ich selber schwarz bin, aber ich habe halt lange recherchiert, ich habe mich mit vielen afrikanischen Menschen verhalten. Es gibt halt keine Geschichte, wo irgendwie in Afrika asiatische oder muslimische Menschen oder indische Menschen aufgrund ihrer asiatischen Identitäten unterdrückt wurden und es gibt auch nicht so viel afrikanische Popkultur, die die jetzt irgendwie runtermachen würde oder so. Und deswegen habe ich mir die Frage gestellt, klar, man möchte so zeigen, es ist irgendwie da, also es gibt eine spezielle Umgang von Schwarzen mit Asiaten, vor allem Schwarzen Amerikanern, irgendwie, wir denken an Romeo Must oder Rush Hour oder so. Es gibt so ein paar Momente irgendwie. Aber ich habe mir die Frage gestellt, deswegen wollte ich diesen Podcast machen, ob es genug gibt, dass es sozusagen eine spezielle schwarze Remix-Version gibt von anti-asiatischem Rassismus. Und da war ich so ein bisschen, I don't know. Es gibt halt diesen, diesen Hip-Hop-Orientalismus, so. Aber ich, da war ich so, I don't, weiß nicht, Ayas, Also, was so?
1: also er, er ist halt nicht strukturell in dem Sinne, dass er nicht institutionell ist. Also, mhm. ähm, sie, also, also ich kann ja eine, eine private Anekdote erzählen. Die Familie mütterlicherseits von mir, das sind East African Indians. Und ähm, das heißt, äh, alle, also meine Großeltern, mütterlicherseits, meine Tanten, Onkel sind alle in Kenia geboren und aufgewachsen. Und in den 60er Jahren, als Kenia dann unabhängig geworden sind, haben sie gesagt, okay, liebe Indiens, es war okay mit euch. Ihr könnt jetzt gehen.
2: Die haben den Mugabe geht. gemacht, in Zimbabwe. Ja. Die haben gesagt, like, get the geht. fuck out of here, you colonizer.
1: Genau, vor allen Dingen, was eigentlich nicht so cool ist, weil ein Teil meiner Familie halt Zwangsarbeiter aus Indien waren. Die waren nicht freiwillig da, waren keine Händler, okay. ja. Händler, die wurden gezwungen von den Briten dort okay. zu arbeiten und und Aber das war äh, den äh, KenianerInnen egal, was auch völlig in Ordnung ist. Und das so bin ich halt aufgewachsen, dass meine Großeltern meinten, die wollten uns nicht mehr und die hatten ihr Recht dazu, uns nicht mehr da zu haben. Also haben wir gesagt, gehen wir zu den Briten und facken die ab. Und dann sind meine Großeltern <lacht> und alle nach England gegangen. Und dort bin ich ja auch geboren. Aber mhm. es ist halt so, dass meine Familie dann irgendwie, weil sie halt so zweieinhalb, drei Generationen in Ostafrika gelebt haben, einfach gedacht haben, so ey, die konnten ja auch nichts dafür, wie mit uns umgegangen ist. Und ähm, das ist völlig okay und die haben ein, die haben das Recht dazu gehabt, so an mm. ihrem Ort sie zu sein und auch uns, die wir ihnen aufgezogen worden sind, einfach darauf zu haben. Und dann war das völlig in Ordnung. Also ich bin halt überhaupt nicht so aufgewachsen, dass ich glaube, dass ich äh, strukturell diskriminiert werden kann von schwarzen Menschen. Mm. Das kann ich einfach nicht. Und deswegen finde ich das vielleicht verletzend, wenn, wenn ich ähm, so antimuslimischen Rassismus von schwarzen Geschwistern erfahre aber es ist so, dann denke ich mir so ey, die Person kommt vielleicht also hat eine Disposition, kommt von woanders her, hat was anderes erfahren, hat vielleicht auch muslimischen Kolonialismus erfahren in ihrer Biografie also ist es vielleicht okay, diese Vorbehalte zu haben mir gegenüber so, aber dann ich, wo es dann, ja genau aber dann schaue ich halt auch immer so, wenn Diskriminierung in dem Sinne von Unterdrückung stattfindet, also tatsächliche Unterdrückung und nicht nur die Reproduzierung davon, ist es dann wiederum eine andere Sache, aber so eine, wie die in dem Video, die Geschichte, ist auch wiederum anders zu bewerten, weil es Jugendliche
2: sind. Ja. Ich, ja. ich würde halt bei dem Video sagen, die Deutschen haben ein Problem mit antiasiatischem Rassismus oder die westliche Gesellschaft, aber ich hätte jetzt nicht gesagt, die schwarze das heißt, Community, ja. also hm. diesen Schluss, das war mir, da hätte ich halt gesagt, hey, deutsche Kids, ihr seid so rassistisch gegenüber Asiaten, aber da hätte ich jetzt nicht den Bogen geschlagen zu Schwarzen. Wenn jetzt aber türkische Jungs so dreckiger sagen, das auch, das schließt sich doch, doch weil wenn türkische Jungs sagen, du dreckiger Senti, die Deutsch, in Deutschland sind, würde ich nicht nur sagen, die Deutschen ein Problem, sondern Muslime ein Problem mit Antischwarzen Rassismus, weil die Fernsehen haben, wo die das lernen, weil ihre Eltern so denken, weil es halt noch durch mehrere Instanzen geht. Aber ich das kann schon... Das ist im Fall
3: von diesem Video so sein, also ich habe den Fall jetzt auch nicht so ein ja. Verfolgimentur, aber kann es nicht in dem Fall auch so sein, dass sie halt so deutsch sind, wie halt weiße Deutsche, aber they just yeah, so happy black. Und dann, äh, ja. natürlich eignen sie sich dann das Leben, die Sprache, die Denkweise von anderen Weißen an und sehen die vielleicht, wie die andere AsiatInnen äh, irgendwie beleidigen und denken sich dann so, let's do it, so und dann, Mentor hat ja schon gesagt, es gab irgendwie auch so ein bisschen Vorgeschichte und dann kommt das so halt aus denen raus, so dass, mhm. ähm, ich, ich glaube, also, dass da halt so, also mhm. natürlich, also ich bin ganz bei dir, dass das, also man muss natürlich klar trennen zwischen so Black Community und und jetzt diesem Einzelfall. Aber ich glaube, dass halt das auch eine große Rolle spielt, dass wir immer so wir sprechen ganz viel mit, wo Leute herkommen und was für Background die haben, aber wir sprechen auch in ganz vielen Fällen davon, dass wir halt in vielen Generationen schon so lange in Deutschland sind, dass es zum Beispiel meine Kinder, wenn ich jetzt mit einer deutschen Frau Kinder bekommen würde und ich erziehe dann, ich meine dann meine sind sie so ausgeflacht, dass die halt was ist Arabisch an denen und die haben auch nicht mehr dieses, ja und meine Ancestors und wir waren ja Palästinians und da, da, sondern die denken so wie Max und Michael, die halt mit denen in der Schule sind. So. Kann
0: ich was zu dem Mix adden? Ich glaube, ähm, warum ich äh, schon auch eine Verantwortung gegenüber halt vor allem Hip-Hop-Kultur und schwarze Kultur irgendwie sehen will, ist also Black American Hip-Hop-Kultur ist einfach die dominierende Top pop kultur Sie ist die dominierende Pop-Kultur, sie dominiert auch Jugendkultur ähm, und da an Black American ähm, Hip-Hop-Kultur ähm, orientiert sich auch Hip-Hop-Kultur in anderen Ländern, ohne dass ich jetzt die krasseste Hip-Hop-Expertin bin. Ne? Sorry guys. <lacht> Aber ähm, deswegen sehe ich da schon eine krasse Verantwortung, weil es einfach eine unfassbare Strahlkraft hat, was da passiert. Ähm, und ähm, deswegen finde ich es nicht okay, wenn dann in Black Americans Racial Slurs äh, gegenüber Asiatinnen äh, produzieren. Und deswegen hat es für mich irgendwie schon eine andere Dynamik, keine weiße Dynamik. So, ähm, es ist, also es ist schon, schon noch anders, als würde es eine weiße Person sagen. Aber es hat mhm. schon für mich eine Dynamik, wo ich sagen würde, Leute, es ist extrem problematisch. Daher haben es wahrscheinlich auch diese schwarzen Jugendlichen, wenn zum Beispiel auch irgendwie Drake es okay findet, ähm, äh, so krasse Lines, einfach so, so Bars rauszuhauen, ähm, der, die machen das so selbstverständlich, dann ist es für uns auch okay. So.
2: Also du findest, wenn schwarze Personen etwas äh, Menschenverachtendes oder Nee. Sagt, hat es einen speziellen schwarzen Flavor nochmal, der nee, so, so, ist als so, allgemein, als andere so
0: allgemein würde ich nicht sagen. Es geht immer okay. äh, um so Machtdynamiken und so auch mhm. Dynamiken, ähm, so wie, wie krasse Strahlkraft es hat. Für mich ist Hip-Hop-Kultur die dom dominierende Musikkultur gerade. Hat, das ist so... In Musik ist das die Kultur, die am meisten Geld generiert und die am meisten auch in Popmusik zumindest gerade auch Menschen erreicht. Und wenn aus dieser Kultur dann so krasser anti Rassismus kommt, ist das crazy. So, es geht nicht. It's not okay. Es geht, also ja. es
4: geht auf keinen Fall, finde ich. Aber ich bin auch so ein bisschen... Das mal, also ich mut, würde auch eher mutmaßen, dass diese Jugendlichen, die das gesagt haben, in dem Moment eher beeinflusst waren durch ihre Sozialisierung hier in Deutschland, was ja. gerade auch vor allem aktiv, also was jetzt gerade so passiert, wie ähm, die Menschen, die asiatisch gelesen werden, ständig so Corona, also mit Corona so in Verbindung gebracht werden und so, das ist ja auch nochmal so ein Erstarken von diesem genau, genau. äh, von dem ich bislang glaubte, dass er so ein bisschen weniger wird, aber mhm. gut, stand corrected. Ähm, <lacht> und also ich glaube, dass sie eher davon beeinflusst waren, als jetzt ja. Ja, ja, ja amerikanische Popkultur, so,
2: ne? Ich glaube, manchmal sind Schwarze einfach Deutsch, genau wie der schwarze Deutsche, der in Chemnitz gestorben ist. Mm. Was, like, er war zwar schwarz, aber es war so irrelevant, weil für die Nazis in dem Fall jetzt war das ein Deutscher, der von uns, ein Deutscher mit schwarzen kubanischen Wurzeln, glaube ich, ja. der von uns gestorben, also der gestorben ist. so. Und dass das, das ja. manchmal so, dass, dass wir da sind, aber ich fand es trotzdem ein wichtiges Gespräch und ich fand es auch gut, dass so diesen äh, Threat gemacht dass Ich habe nur echt versucht, so irgendwie kriegen wir den Bogen hin. Also gibt es so eine spezielle schwarze Form von antiasiatischen Rassismus? Nee, Und so da,
0: wie, wie Ash auch gesagt hat, systematisch auf keinen Fall. Es gibt es ist auch nicht institutionalisiert. Es ist jetzt nicht so, dass Asians deswegen. Ich meine, Asians sind immer noch die Top eine der Topverdiener irgendwie in in Amerika zum Beispiel, ne ähm, East Asians jetzt. Und ähm, deswegen so auf der Ebene auf gar keinen Fall. Was aber zum Beispiel so Gewalt gegenüber Asians angeht und die Reproduzierung von bestimmten Erzählungen und, und, und Slurs und so weiter, da würde ich sagen so, do you really wanna do that? I don't know. <lacht> Muss das sein? Mm. I don't know. Es ist vielleicht auch nur eine eine Form
1: von solidarischer Kritik. Also, ja. also die Kritik ist ja nicht so, ey, du unterdrückst mich jetzt. und mhm. Sondern auch so, hey, wir sollten doch zusammen auf der gleichen Seite sein und gegen die weiße äh, Hegemonialmacht irgendwie stehen. Aber du st stellst dich jetzt gerade in dem Moment auch nicht auf die Seite, sondern so ein bisschen in die Mitte vielleicht. Und es ist eine solidarische Kritik, also eine Kritik nach dem Motto, ich, ich wäre ja, also ich bin eigentlich auf deiner Seite und wir gehören zusammen und ich, ja. yes. ich bin verletzt. Also ich bin wirklich verletzt von dir und nicht nur, ich bin jetzt sauer,
0: sondern es tut weh. Ja, ich glaube, oh, was... Was, äh, was, was so von vielen Asian-Jugendlichen vor allem, was ich mitbekommen habe, die waren halt alle gleich so voll politisiert von Black Lives Matter. Ne? Die waren so, auf jeden Fall, wir stehen an der Seite von unseren schwarzen Brüdern und Schwestern, so Black Lives Matter mm. all the way. Und dann kommt halt das, so. Verstehst du, das ist dann halt so. Und dann du, du Aber
3: so, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, also ich, ich nehme das zum Beispiel ganz anders wahr. Also ich, mm. in dieser Blase, in der wir uns alle bewegen, Absolut. So, dann, da haben alle, die irgendwie Migrationshintergrund haben, fühlen sich so, okay, das ist so unsere Community, wir sind BPOCs. Jeder, der mhm. so halbwegs irgendwie nicht deutsch ist, ist so irgendwie, ich bin jetzt auch BPOC. Ähm, aber wenn ich aus dieser Blase rausgucke, und das, das hilft mir immer ganz oft, weil ich mir dann ganz oft denke, ja, unsere Blase ist halt so klein und die Welt ist so groß, ähm, merke ich, dass dieses gemeinschaftliche Denken, was wir jetzt die ganze Zeit beschwören und wir sollten doch alle auf einer Seite sein, das ist nicht so stark, wie wir das annehmen. Also wenn ich mit meinen arabischen Freunden, kanakischen Freunden, also Afghanen in den meisten Fällen spreche, die haben, da, ich fühle da null Solidarität mit irgendwie schwarzen Menschen, also mit, äh, mit, mit Malcolm, ich fühle null Solidarität mit asiatischen Menschen, sondern es ist so richtig divided. Es sind so schwarze Menschen, es sind so arabisch-muslimisch gelesene Menschen und dann sind so Asian people so und es ist gar nicht so dieses, wir sind, you know, one love und wir sind eine Community. Und ich glaube, dass da so ein bisschen, da geht der Diskurs verloren, wenn wir jetzt sagen, ja, wir sollten alle miteinander zusammenhängen und wir sind so eine, eine Familie, Thank <laughs> you. Aber außerhalb von unserer Bubble ist das gar nicht die Realität. Und dann sieht man vielleicht das, was wir jetzt gerade sehen, dass du dann zum Beispiel äh, schwarze Jugendliche hast, die halt so und so beleidigen. Du hast muslimische Jugendliche in vielen Fällen, das haben wir schon in einer anderen mhm. Folge besprochen, die äh, sehr, sehr hässliche äh, Rassismen reproduzieren über schwarze Menschen, über asiatische Menschen äh, und so und so fort. So. Und das ist dann halt, wie, wie gehst du damit um? Also ich, die einfachste Lösung würdest du sagen, keiner soll rassistisch sein. Aber mit der sind wir noch nicht so weit gekommen bisher, glaube ich.
1: Tatsächlich und es ist ja auch leider kein neues Phänomen also ähm, ich bin in den 80er 90ern aufgewachsen und schon damals also meine allerbeste aller Freundin seit 30 Jahren ist also hat vietnamesischen Background und wenn wir beide zusammen in Hamburg auf die Straße sind dann haben wir äh, ostasiatisches Slurs und dann auch noch so antimuslimischen Scheiß gehört weil mhm. ähm, in dem Moment waren wir so beide einfach angreifbar und da kam es auch von aus allen Ecken. Also Es ist nichts Neues. Und zum Teil, oder zum sehr großen Teil, ist tatsächlich einfach die, Wahrheit, äh, die, die weiße Mehrheitsgesellschaft dran schuld. Weil sie uns auch gegen, also gegenseitig einfach gegeneinander aufspielt, sagt man das so. Ich kann kein Deutsch. Mhm. Ja. Glaub, <lacht> ja, sie spielt uns halt gegeneinander auf und so. Und sie führt dazu, dass es dieses hässliche Wort Oppression Olympics überhaupt entsteht. Ja. Sie, ist, sie ist so der Katalysator, ich kann kein Deutsch heute, heute. oh mein Gott
2: okay.
1: ja. ihr wisst, was ich meine, der ja. Motor ja. der das weiß, alles so weißt. zum Laufen bringt weil ja, man dann voll. halt so von Weißen halt so entweder so ja, auf die Schulter geklopft bekommt oder man sich abgrenzen kann mhm.
2: Weiße wollen ja von dir dass du mit denen überall Bahn so, mhm. weil du bist ja ein, 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 ein guter, so und ich glaube, was ich da nochmal auch super spannend finde, also ich, ich weiß nämlich ganz, ganz mit dir, weil für meinen Aufwachsen war so Ausländer und Deutsche really a thing. Es war egal, ob du Kroate, Schwarze, we all Ausländer, das muss, für uns war das so voll beim Fußball Ausländer. Ja,
3: ja, aber nur, aber nur wenn du diese Gegenüberstellung hast zwischen Ausländer und Deutsche, aber unter den Ausländern yeah, selber hast du trotzdem, also ich kenne zum Beispiel sehr viele, weil wir auch eine Folge machen werden zu Rassismus im Fußball und wir sagen dann immer so, ja, und die Deutschen sagen über die Türken das und die sagen über die Schwarzen das, yes, I'm, I'm totally with it. Aber ich habe genauso viele, Schwar also es gibt zum Beispiel in München türkische Fußballvereine, die auch über schwarze Mitspieler dann gesagt haben, der Typ stinkt und der ist N-Wort und d -d -d. so, es ist, natürlich ist es immer dieses Ausländer-Deutsche-Ding und da bin ich ganz bei dir, das hatte ich bei mir ja genauso, aber trotzdem gab es bei uns ja. auf dem Bolzplatz den Rassismus trotzdem und da war kein einziger Deutscher am, am Bolzplatz so. Also.
2: Ja, aber, ja, aber du hast es so verkauft, als wäre das so Remix untereinander halt alle. Schwarze. das ist jetzt nichts Neues, aber es ist, ich würde jetzt nicht mitgehen, dass jetzt, also ich glaube schon, dass es so eine besondere Form von Solidarität gibt unter Migrantischen, nur alle einigen sich, wir hassen noch Roma und Schwarze dazu, weil das können irgendwie alle Gruppen nochmal, basically nochmal on top of that, weil es halt ja. nochmal einen historischen Bezug dazu gibt. Ähm, aber, also, aber es kann auch für jede mal anders sein. Aber was ich glaube ich auch nochmal wichtig finde, ist, es gibt eine Form, wo schwarze Menschen sozusagen andere Gruppen rassifizieren können oder diskriminieren, aber ich glaube, das ist nicht, weil, weil sie schwarz sind, sondern weil sie als westlich, also wir machen das, wir werden dann in den Kanon der westlichen Menschen aufgenommen, weil wir wie Afroamerikanerinnen wahrgenommen werden oder Afrodeutsche oder Schwarze Deutsche, also wir, wir machen das nicht in unserer Funktion als Afrikaner oder Schwarze, sondern wir kriegen manchmal Zugang zu einer westlichen Identität, die andere nicht haben, auch durch die Kolonialgeschichte oder auch durch Amerikaner. Und ich glaube, das kann dann manchmal passieren, dass du nicht, weil du schwarz bist, sondern weil du vielleicht, das machen auch manche Weiße, die mögen Schwarze, weil sie sozusagen amerikanisch oder westlich sind oder sie sind kolonialisiert, also sind sie vielleicht wie wir, sie haben keinen Islam, sondern sie sprechen Englisch, Französisch und in unserer Funktion als sozusagen ähm, verlängerte Arm von so einer westlichen weißen Gesellschaft, dann haben wir vielleicht manchmal sozusagen ein Privileg oder eine, oder eine Position, wo wir dann sagen können, komm mal, wir sind American, wir, sind, wir sprechen Englisch und das sind diese Foreign Chinese oder was auch immer oder... Ich bin ein Afrodeutscher. Es gibt ja auch im Schwarzen diesen Diskurs, dass hier schwarze Menschen gar nicht oft als Migrant gelten, sondern sozusagen schwarze Deutsche. Das haben viele Vorreiter wie Maya, Jim und andere Menschen, die mal mixt sind, schon so etabliert, dass Menschen sozusagen bei schwarzen Leuten gar nicht eine, eine andere Sprache oder eine, also, oder bei Mixed-Leuten, nicht? Bei Dark Souls, Ja, ich wollte es nämlich gerade auch bei sagen.
0: Mixed genau, Mixed-Leuten. Genau. Ja, wie ja. für Jaws, <lacht> <bei Mixed -Schwarzen. lacht> <Bei
2: Mixed -Schwarzen lacht> der schon... Bei Mixed-Leuten. Bei, bei Mixed-Schwarzen ist es schon so, dass die Leute assumen, dass du eine weiße Sozialisierung hast und eine weiße Mutter ganz oft und mhm. deswegen du sozusagen auch so deutsch sein kannst, kulturell zumindest und dann kannst du dich kulturell über andere wieder abfacken. Du bist zwar eine niedere Rasse, aber du hast unsere gute deutsche Kultur, um es ganz polemisch zu sagen. Und ich glaube, dass das schon mit reinspielen kann. Ich glaube aber, dass wir vielleicht nicht schauen oder achten, drauf müssen, äh, sozusagen, wann betonen wir, wie bei als Journalist, wann betont man die Herkunft vom Täter und wann halt nicht. Mhm. Und das ist, glaube ich, wo wir, wo, was ja. halt wichtig ist. Und dann fand ich auch Ayeshas Punkt aber schon gut, dieses weniger ihr ähm, schwarzen Oppressers, sondern hey, ihr müsst doch wissen, wie sich das anfühlt. Ich erwarte ja. von euch vielleicht mehr Sensibilität. Genauso wie man ja sagt, hey, warum, ihr seid Alice Weidel, du bist lesbisch. Ich bin especially disappointed, dass du so rassistisch bist. Man kann sich streiten, ob das funktioniert, müssen, müssen marginalisierte höhere moralische Standards haben als andere. Das ist auch nochmal eine Frage, die man stellen kann. Aber ich glaube, so als solidarischen Hinweis finde ich das schon einen ähm, ne, ne, guten Punkt. Aber ja, mixed. Also als Darkstance-schwarze Person wird dir dann doch eine migrantische Identität zugeschrieben, ja. denke ich.
4: Ja, da wird auf jeden Fall eine Frage gestellt, ob ich hier geboren bin. Also manchmal. Lüge ich auch, ohne es zu wollen und sage, ich bin hier geboren, obwohl ich es nicht bin, aber weil ich irgendwie so <lacht> drin bin in diesen ständig Beweisen. <lacht> dass Leave me alone! <lacht> ja.
3: Ich bin ein Berliner.
4: Ich ja, war ich. auch geboren in Deutschland. Ah nee, stimmt gar nicht. <lacht> ja, also ich glaube nicht, dass, ähm, dass, dass man irgendwie, also ich, ich gehe voll mit, diese Verletzung ist wirklich nochmal eine andere, wenn das von jemandem kommt, von dem du eigentlich auch eine gewisse Solidarität erwartest. Und irgendwie sich vielleicht auch mal im Laufe deines Lebens eigentlich so gezeigt hat. Aber ich glaube, für mich persönlich so growing up war das so der Punkt, wo ich gemerkt habe, ah, okay, erstens, diese Rollen sind extrem fluide so. Also, wenn wir gegen alle Deutschen sind, gegen alle Weißdeutschen also auf dem Schuhhof, das gibt's die Konstellation. Aber es gibt auch die Konstellation, wenn ich an einer bestimmten Straße vorbeilaufe, dass ich dann von den Leuten, mit denen ich gestern noch mich gegen die weißen Deutschen solidarisiert habe, <lacht> äh, höre ich auf jeden Fall direkt so andere Slurs und bin so, hm? what? Mm. what changed? So, gestern waren wir noch, yeah. cool, yeah. jetzt bist du in einem yeah. völlig anderen Kontext und du kannst entscheiden. Yeah. Du hast sozusagen diese Reisefreiheit innerhalb dieser verschiedenen Konstellationen. Aber ich finde, das ist schwarzen Menschen in der Regel nicht wirklich vorbehalten, honestly. Also mm. so, das war meine Ja,
0: yeah, total. Ja, yeah. yeah,
2: voll. Also ich finde es auch voll schlimm, eigentlich, wenn ich diese Sachen höre und ich, ich fühle mich immer wie so, als würde ich es immer noch so wegapologisieren, aber manchmal fühlt es sich ja auch noch wie so Galgenhumor, also wenn schwarze sich so lustig, oder schwarze Amerikaner, die dann so über so Turbane und so, es ist richtig cringe, aber vielleicht nehme ich denen die Agency auch wieder weg, because the ja. ignorant is fuck so, aber es ist so, I don't know, like, ich denke, I don't know. Ich glaube, wir müssen auch selber das reflektieren. Ich glaube, da ist irgendein Kern drinnen, weil ich sehe das schon, dass manchmal schwarze Leute denken, du kannst irgendwie alles machen nach dem yeah. Depression-Olympics-Prinzip und es verletzt Leute trotzdem so. Und wenn du auch ähm, antisemitische Sachen sagst, wie Nick Cannon, da hat mir auch eine Folge dazu, oder Jay-Z, oder wenn du ähm, anti-muslimische ähm, Sachen sagst, ist es trotzdem scheiße so. Und es ist kein kein Freischein. Und ich glaube, dass manche Leute aber schon sich irgendwie insgesamt, oder ich erwische mich dabei, wo ich mir denke, oh, black, you know, we black, wir können alles machen, was wir wollen. ja Aber, aber weißt du, sind ja reale es tut ja weh.
0: Weißt du was, also um, Rihanna hatte ja auch letztens irgendwie äh, einen Take dazu, also ähm, in einer Savage Fantasy Show wurde auch ein Song gespielt, wo ein, ähm, ein ich weiß gar nicht, wie das Oster heißt, Hadith genau Nein, ein, ein, ein Hadith, ein Hadith, Hadith genau. So, ja. ein Hadith. Ich, okay. ja. Ähm, gesampled wurde und die ganz viele muslimische äh, Leute im Internet haben sich krass drüber aufgeregt, weil sie das halt respektlos fanden und scheiße. Und Rihanna hat halt, hat halt gleich so: Shit, I'm sorry, I hurt people, yeah. I'm gonna take it back. So, warum, warum kann, weißt du, warum kann einfach dieses, dieser Teil, ich habe Menschen damit verletzt, nicht einfach schon der ausschlaggebende Punkt zu sein, sagen: Hey, I'm gonna stop it? Fine.
2: Das heißt.
3: Ja. Ich finde auch, Malcolm, was du noch gesagt hast, weil du meintest, ähm, wie Leute damit umgehen. Ich glaube ja wirklich, wenn Menschen poetiert zum Beispiel mit, äh, mit so Identitätswitzen irgendwie umgehen äh, und das auch Kritik ist, die einfach nur weg von diesem reinen Rassismus geht, finde ich das teilweise gar nicht mal so schlimm. Also du kannst zum Beispiel auch so araber machen, wenn die pointiert sind und ich habe das Gefühl, dass hast dich wirklich damit auseinandergesetzt. Dann finde dann manchmal denke ich mir so, okay, das that's, that's funny. Like, ich bin Araber und ich lach selber drüber. Ähm, dann finde ich es schon okay. Aber es gibt eine klare Differenz zwischen einfach nur diese Stereotypen nehmen und ähm, dann einfach nur den Rassismus so rausplören ähm, und so pointiert damit umgehen. Ich finde, das ist schon ein Unterschied. Und... Es ist natürlich auch ein Unterschied, wenn du so dir dessen bewusst bist und du bist bewusst, gehst du damit um und du weißt genau, was du tust und wenn du wiederum in so einer sehr stressigen Situation einfach nur den Rassismus rausschreist. Ich glaube, das ist halt, also das sind ja zwei verschiedene. Also als so, Reaktion Schuhe.
4: oder was? Auf ja,
3: also, nein, nein, aber wenn zum Beispiel Merkel mich dumm anfragt <lacht> und ich dann so als erste Reaktion irgendwie über seine, über ihn beleidige, weil er schwarz ist, ist es natürlich okay. was ganz anderes, wie wenn ich pointiert irgendwie einen äh, mit seiner Herkunft umgehe. Versteht ihr, was ich sagen will? Ja, ja.
4: Ich verstehe genau, was du sagen willst. Also, aber ich fand früher, das habe ich schon, wenn früher Leute das gesagt haben, ja, aber auf dem Fußballfeld ist es halt so, dann fallen schon mal so Slurs, weil du gerade irgendwie in so einer hitzigen Ding bist. I don't know. I don't know how I feel about nein, nein, it.
3: Ich, nein, nein ich, ich verteidige das nicht. Ich sage, in dem hitzigen Moment yeah. et, entscheidet sich dann eigentlich, meinst du es wirklich so, wie du es sonst immer nur so tust? Also bist du wirklich der Rassist? Sure. Oder bist du es eben nicht? Weil Wenn du jetzt quasi... Äh, ich mache es mal ganz politisch. Ich bin jetzt so der Typ, ich mache so äh, pointierte, so lustige Sachen über Merken, weil er schwarz ist. Aber wenn ich dann sauer bin, fange ich nicht an irgendwie mit N-Wort und du, du dreckiger Schwarz. ich glaube, dass da ja. so, dann merkst du halt, ha, genau, okay. Und ich glaube, dass da sich halt so ein bisschen die Wahrheit dann auch so ein bisschen trennt, weil wenn du dann in dieser Situation bist und du dann zeigt sich so dein wahres Ich, dann ja. merkst du, okay, es war nicht so spaßeshalber und so pointiert, sondern this is what he thinks.
1: Ja, aber, ja, aber ist doch schwierig, oder? Ist problematisch, ja. Ja, ja,
3: total problematisch. Ach, ich ich finde also, halt, ich, 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 ich kann das halt immer ganz gut so unterscheiden, wenn mich jemand so in der. In, er ist sauer und er, dann packt er aus und du Terrorist und du dreckiger Kamelficker. Dann denke ich mir so, okay, ich weiß, wer du bist, aber wenn jemand so in, in einem normalen Gespräch pointiert, er macht einen lustigen Witz über, über Palästinenser, dann denke ich mir so, okay, er kann damit so bewusst umgehen. Ich kann, also ich, ich für mich kann da so.
1: Mhm. Mit, mit aber haben, hat
4: mich ja. radikalisiert. Nee.
1: Das Ding ist, wir haben in der, wir haben in der Rassismuskritik halt eben diesen Aspekt, dass wir sagen, es ist scheißegal, wie etwas gemeint ist. So, Wenn mm -hmm, es Verletzung yeah. auslöst, löst es Verletzung aus. Das ist, damit arbeiten wir, wenn wir Betroffene unterstützen wollen, weißt du? Ja. Und dann kann ich ja nicht mal eine Ausnahme machen und mal nicht. Wenn ich sage, nee, weiß, sie dürfen das nicht, dann dürfen sie es halt einfach nicht. Aber dann erwarte ich auch und ich habe auch den Anspruch an andere, dass sie es auch verstehen, dass das verletzend ist. Mhm. Aber, aber, es gab mal, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, ich weiß, dass es ist ein jüdischer Satiriker war, der meinte, es gibt einen Unterschied zwischen jüdischen Witzen und, mhm. und einem Judenwitz. Ja, und mhm. der Unterschied ist auch ein bisschen die Sprecherposition einfach. Also, Wer macht mhm. überhaupt diesen Witz? Also, mhm. wenn ich mit meiner Family zusammen bin, dann mache ich, das ist geil, das ist richtig cool, gut für mich, ich kann Witze über Muslime machen, ich kann <lacht> Witze über Briten machen, ich kann Witze <lacht> über Inder und Pakistanis machen, ich kann Witze über Hindus machen, ich darf einfach Witze über alle machen, ähm, mit denen ich irgendwie assoziiert bin. Aber das Ding, das ist... Tatsächlich so, dass wir diesen Anspruch haben an diese Gesellschaft, mhm. so was ist die Sprecherposition und ähm, wie es wie es meint ist, wollen wir eigentlich gerade in unserer Arbeit immer wieder sagen unwichtig. Wenn es,
2: keine Rolle.
1: wenn es Verletzung auslöst, dann löst es halt einfach Verletzung aus.
2: Aber zum Beispiel, wenn jetzt Ayesh oder also wenn du jetzt einen richtig guten Witz oder über keine Ahnung Ibus und Yoruba machen willst, also nicht über Schwarze, sondern du kennst dich richtig aus irgendwie so. Oder ich kenne mich voll aus mit keine Ahnung gewisse Dynamiken und was die essen und so kenne ich jetzt nicht, deswegen wäre der Witz halt plump. Und es wäre halt so, oh, we're going to Islam. Aber wenn es jetzt so ein Witz ist, der wo du weißt, der kennt sich richtig aus. Macht, ist es dann, also für mich wäre es dann anders. Ich wäre dann so, okay, wow, okay, okay, du kennst das jetzt aus, dann fände ich es funny, wenn du einen geilen John of Witz machen kannst. Weil auch wenn du nicht, das nicht dein Background ist, dann fände ich es besser als nur so ein plumper schwarzer Witz. Macht das einen Unterschied? Ich glaube, das ist, was Marcel gemeint hat, wenn du wirklich ja. einen meine, sehr geilen, kann, klugen so Detailwitz machst.
3: Also, du hast dir so Gedanken gemacht, was du sagst, und es ist nicht nur der Terrorist oder der.
4: Muss ich mir überlegen. Auch oh, richtig ich bin eine schwierige Position über hypothetische Witze jetzt zu urteilen. Ja,
1: toll.
2: So, Tipps im Umgang, was jetzt so antiasiatische, äh, orientalistische Ressentiments oder antiasiatischen Rassismus von nicht-weißen Personen und von schwarzen Personen ausgeht. Was sind so Learnings, die wir jetzt mitnehmen? Was habt ihr vielleicht aus diesem Gespräch so mitgenommen? Ich möchte nicht das Wort ein bisschen sage ich schnell was. Also Ich finds richtig gut, Tu, dass du so wir haben dir uns, uns immer unsere schwarzen Zeit eyes gegeben und ich finds voll gut, dass du diese Sachen sagst und dass du das machst und ich erwische mich auch selber dabei, wo ich denke so, ich habe schon viele Sachen gesagt zu meinen vietnamesischen und äh, koreanischen Friends, wo ich dachte so, ich kann das sagen und von Lucy Lou bis zu was, komische Witze so und das ist eigentlich nicht in Ordnung und ich kann mir nicht vorstellen, wie diese sich gefühlt haben. Ich glaube, man denkt sich halt so, ja, wir sind alle im selben Boot, dann kann ich doch, aber es ist eigentlich nicht schön. Und ich glaube, dass ich das so mitgeben möchte, so nur weil du selber, weil es sagen ja auch viele Leute, die Witze machen, ja, ich bin doch selber schwul oder ich bin doch Ostdeutscher. Mhm. Das ist keine Ausrede, du verletzt den Menschen damit trotzdem so, auch wenn es vielleicht keine Strukturen dahinter gibt, grundsätzlich vielleicht einfach das nicht als Ausrede nehmen und auf die Gefühle achten. Also das nehme ich so für mich mit und ich versuche dann einfach nicht zu lachen, auch wenn mein, mein Impuls ist zu lachen, dass ich es halt nicht mache, weil es Leute verletzt oder du machst es halt für mich in meinem Kämmer.
4: Ich muss aber ganz kurz sagen zu diesem So we're going to Islam. Ich habe bisher glaube ich über das Falsche gelacht. Ich habe immer gelacht weil ich dachte, fucking Tammy ist dumm und sagt, we're going to Islam. Darüber habe ich gelacht. Ich habe So I feel like I can still laugh about it, anyways. <lacht> ähm, <lacht> nee, aber ich, es ist wirklich, ich will keine Ausrede finden, um darüber zu lachen. Na ja, aber immer, aber es ist so ja schon... Ignoranz war, dass man ja, über ihre Dummheit. Ignoranz gelacht hat und nicht so
2: ja, Aber, aber so. die haben sich halt scherzhaft diesen Hijab so rumgezogen. Also
4: das, ist, das war Jackie's problematic ass. Ich hab yeah, von dir, yeah. Das habe ich eh von dir erwartet. Warum? Warum? Egal. Wir Aber wenn es weiße Frauen
2: wären, nicht. aber wenn es weiße Frauen wären, hätten wir vielleicht nicht gelacht, sondern es einfach nur rassistisch gefunden. Also das meine gebe ich zu. Okay, wenn jetzt ja. weiße Frauen sagen, oh we going to Islam, weil ich so racist shit gucke ich nicht. Aber weil es schwarze Frauen dachte ich so, it's so funny like, where are we going to Islam? Aber,
4: okay. You're right, you're right. Oh no. Okay, ich kann doch. <lacht> so, ich als Muslimer finde es auch ein bisschen lustig, muss ich sagen. <lacht> Okay, Ersch hat gesagt, wir können darüber lachen. Oh, oh. Aber ich, genau, ich kann das eigentlich auch nur, ja, nochmal bestätigen, dass ich, ich finde, die Intention ist egal, so, mit welcher Absicht man irgendwas macht. Und es ist immer noch auch so, der Kontext ist nochmal ein anderer als jetzt zum Beispiel in Rwanda oder so, wo dann nochmal andere Machtverhältnisse herrschen. Hier sind wir dann in erster Linie in der Rolle dann von weiß sozialisierten Menschen oder von, von deutsch sozialisierten Menschen und können uns deshalb aus kein, also finde ich, unmöglich irgendwie erlauben zu begründen, warum wir dieses oder jenes gesagt haben. So, es ist einfach It's whack and we need to do better. Und mit yeah. we meine ich nicht nur schwarze. Äh? We all
3: need to do better. We all need to do better. Yeah. All in this
0: <lacht> oh. Ich kann den Tanz nicht gut. mehr, aber ich konnte mal. <lacht> ja, ich glaube halt, ich wünsche mir einfach, dass Leute so ein bisschen, bisschen sind in dem, was sie sagen und was sie tun. Das verlange ich von allen Menschen und bei uns auch. Also was so meine asiatische Community angeht, verlange ich von ihnen tatsächlich mehr zu reflektieren, in welcher Position wir stehen auch und auch den Rassismus gegenüber muslimischen und schwarzen Menschen irgendwie zu äh, zu diskutieren und auch äh, kontrovers zu diskutieren und da mehr aufzukallen. Aber ich wünsche mir das irgendwie innerhalb aller unserer Communities, dass wir irgendwie alle mal sagen können, hey dass wir dieses Gespräch einfach führen können, zum Beispiel, dass wir, wie wir jetzt gesprochen haben, sagen, hey, fand ich gerade nicht so cool von dir und wir dann einfach so ein bisschen bisschen tender darüber reden können.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube
0: auch, ähm, Minto hat eigentlich alles gesagt, was ich sagen
1: wollte. Vielen Dank dafür. <lacht> <lacht> es wäre halt wirklich, wirklich schön, wenn wir alle ein bisschen bewusster uns auch für, also unsere eigene Positionierung, aber auch die Position. Der Person gegenüber uns einfach sein könnten, dem Moment schauen können, wo komme ich her, wo kommt die Person her? Damit man nicht jetzt nicht, woher kommt die Person, sondern was ist so? Ähm, was ist so ihre Position in dieser Gesellschaft und was erlebt mhm. sie wohl tagtäglich? Ich erlebe schon Scheiße. Kann auch sein, dass die Person gegenüber von mir Scheiße erlebt. Und dass wir aber auch so einen Raum schaffen, wo wir uns kritisieren können und diese Kritik auch annehmen können. Also ich fände es super, super wichtig, dass ich das auch in meiner Familie machen kann und darüber sprechen kann, ey, hier, das war total rassistisch, darum und darum. Wenn wir das alle ein bisschen machen könnten und einfach nur so Awareness schaffen, in was für einer tollen Gesellschaft könnten wir leben? Yes.
2: So oft informieren wir uns immer nur die Beziehung von Weiß zu einer Gruppe. Aber wir stellen uns gegenseitig in Relation und erfahren gar nichts über die Positionierung, oder die gesellschaftlichen, kulturellen Hintergründe von anderen Personen, die nicht weiß sind. Und deswegen fand ich auch zum Beispiel, vielleicht das Romeo und problematisch, aber ich fand den so schön, dass es unterschiedliche Gruppen gab, aber keine weißen. Und ich glaube, mhm. dass sie auch mal lernen können und einfach mal lernen, woher kommen die Roma, was ist deren Geschichte, was ist mit Südasianen, was sind British, East African, Asians oder so. Wir wissen immer nur alles über Weiße und die erkl denen erklären wir alles über uns, aber wir erklären untereinander gar nicht irgendwie, So woher kommen wir, auch in der, in der Afrika fand ich innerasiatisch. Deswegen fand ich das so schön und auch mal also ich, hab, also ich, das so, ich merke, wie selten das stattfindet, ja. weil wir uns immer nur in Relation zu Weißen verhalten, ja. aber nie ja. in Relation zueinander. Und das mhm. würde ich mir auch mehr wünschen, dass das mehr passiert und wir auch einfach mal sagen, hey, ich lerne jetzt mal was über vietnamesische Geschichte oder oder ja. mir zu lernt, was über ghanaische Küche oder so. Was wir
0: alle nochmal festhalten, so, so white people stay out of this conversation. Shut <lacht> yeah. the fuck up. Damit entfernen
2: äh, wir Marcel und du brauchst nichts mehr sagen because you're white.
3: <lacht> du bist für deine nigerianische Verwandtschaft auch weiß. So, so groß
2: im Moment. Okay, zu shit. Et Baba! Oh. oh, das hat seine Hausaufgaben gemacht. Piu, piu, piu!
3: Kontext! Piu, piu, piu!
2: Nein. Tschachmat, so. Ähm, du, du hast Knockout gemacht. Ich hab. Kein, ich habe kein Comeback mehr. Das heißt Theory
3: von äh, Identitätspolitik. <lacht> ähm, <lacht> mir fällt, also ihr habt alles schon sehr gut zusammengefasst. Ich will auch eigentlich, glaube ich, da gar nichts mehr dazu sagen. Außer für diejenigen, die jetzt zuhören, äh, folgt unseren Gästen auf ihren jeweiligen Social-Media-Profilen. Anna Dushime, du heißt auf allen Profilen gleich. Äh, Mintu, du heißt eigentlich auf Profilen auch gleich. Also wenn man dich auf... Auf, auf Instagram oder Twitter findet. Und äh, äh, Ash, wie ist dein Twitter-Account, der tausendmal gesperrt wurde und dann wieder nicht mehr entsperrt wurde? Weil wir haben am Anfang schon gehört, der ist spicy as fuck, also müssen da die Leute definitiv vorbeischauen.
1: Ja, auf Twitter bin ich Migrantifa und, und auf Instagram bin ich äh, Aisha Khan FFM weil 069, ihr wisst...
4: A A
3: percent. Percent. Also hört unbedingt auch in den Podcast von Mentor rein. Ähm, Rise and Shine. Hört in den Podcast Hart Unfair rein. Haben wir noch mehr zu sagen? Gibt uns fünf Sterne Bewertung auf Apple Podcasts. Lest die, die, die Kolumne. Lest die Kolumne. Und
2: Anna. Thanks girl for
3: und, looking Anna, warte, warte. Ähm, you know, ich habe auf Twitter gesehen, du suchst Leute, die so überspannende Dating-Geschichten erzählen.
4: Oh. Oh. I did not think this was the Space and all the time, but there's always the space cool. and the
2: time. Ja, ja. deine Position. Vielleicht gibt's eine Fortsetzung von dieser Folge bei anderen in ihrem kommenden Dating-Podcast mit Marcel. Bitte,
4: bitte, werdet
2: <lacht> euch. Hey, ich ich habe schon habe Frage. Hab, hab Was für Races du schon gedatet hast. I, I got to go. Oh, I've been in a lot of places, seen a lot of places Oh hell, I'm gonna fuck with the oh mein
4: okay. Reisep
3: okay. Reisepass ist voll.
4: alright Danke fürs. <laughs> an dieser Stelle, uh -uh. an dieser
3: Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Danke. And we gonna see you yeah. in der
4: bye. Woche. Tschüss.
2: Liebe Grüße.